1: we're always in the control, hey what you say Miami, you're talking super fun, cause we're the Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Moin und Dolphins. herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, man könnte fast sagen, die week gewonnen hat, aber jetzt fällt mir glaube ich ein, dass die Bills gewonnen haben, dementsprechend, äh, doch nicht so, da haben die, ich weiß es gerade nicht, äh, aber ihr, sah, ihr hört es, es ist ja unglaublich, dass ich es doch nochmal geschafft habe, ähm, zurückzukehren, nachdem ich keine Möglichkeiten hatte, sonst irgendwas zu machen. Ähm, in den Staaten hat es mich doch noch wieder zurück nach Deutschland gezogen, äh, beziehungsweise geflogen und ja, ihr dürft wieder mit mir vorlieben nehmen, ob ihr wollt oder nicht, es ist halt so. Und wenn es heißt Dolphins, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern meine glorreiche Vertretung, äh Micho, äh, ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Moin. Und ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich bin einfach nicht der passende Anker. Entschuldigung. Aber es ist, wie es ist, ja. Danke dafür. Aber ihr habt das natürlich hervorragend gemacht in meiner Abstinenz. Und, Woher willst du das wissen? Du hast doch kein einziges bisschen gehört, oder? Weißt du, jetzt lobe ich dich einfach. Anstatt das Lob anzunehmen, versuchst du jetzt einfach <lacht> Ja, so sind das ist, weißt du, das ist typisch deutsch, ne? nicht das Lob annehmen und sagen cool, danke, sondern alter, was laberst du für Mist? Du hast gar keine Folge gehört, eine ich Folge.
2: Erstmal so langsam wieder ins Reden reinzubekommen, du bist ja sonst ein bisschen eingerostet.
1: Ja, das ist richtig, aber ich habe ich habe hab einfach den ganzen ganzen Tag da äh, vor mich her erzählt, so als würde ich einen Live Podcast machen, aber ja, äh, so und ähm, ja, dadurch äh, dass wir ja in der nächsten Woche oder jetzt äh, am kommenden Wochenende das nächste Spiel haben nach der Bye-Week, haben wir uns auch wieder Expertise ins Boot geholt und äh, ja, äh, äh, dann herzlich willkommen, äh, René und Toffi.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. und bin sehr gerne hier.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. hier zu sein und mit eurem Wort uns beizustehen, uns das Ganze einsortieren zu lassen und uns einfach auch bei den Texans dann so ein bisschen abzuholen. Ähm, René, äh, Texans, was was muss man über Texans-Fans in Deutschland wissen? Gibt es da was, was man wissen sollte? Was tust du so? Und wie bist du tatsächlich zu den Texans gekommen?
3: Boah. Ganz schwierige äh, Geschichte, denke ich. Besonders, äh, wie soll man schon zu einem Franchise kommen, der halt mehr oder minder so jung ist, keine großen Erfolge zu bezeichnen hat, keine wirkliche Geschichte. Ähm, Ich denke, das, was uns am ehesten ausmacht, ist halt wirklich, dass wir der jüngste Franchise äh, der ganzen NFL sind. Wir hier in Deutschland tatsächlich eine kleine, aber feine Fanbase haben. Wir sind hier organisiert in äh, eigentlich so ziemlich allen sozialen Medien. Instagram, Twitter, äh, Facebook, WhatsApp, ähm, ich denke, das sind so die größten Schlagpunkte, die man bei uns trifft. Ähm, zum EV hat es noch nicht gereicht. Äh, das wird allerdings auch irgendwann wahrscheinlich irgendwann mal in die Richtung gehen. Aber diesbezüglich lassen wir noch alle Informationen offen, weil wir wollen jetzt hier nichts vorweggreifen. Ähm, ja, wie bin ich zu den Texten gekommen? Ganz schwierige Geschichte, beziehungsweise eigentlich ziemlich lange Geschichte. Ich bin damals 2000... Und sechs war es, glaube ich, war ich, ich bin bis heute Linkin-Park-Fan und die haben damals im Energy Stadium gespielt. Das war der erste Kontaktpunkt mit den Houston Texans tatsächlich und ja, dann hat sich irgendwann so halt mehr oder minder über Stadion-Doku, das war damals, glaube ich, das einzige Stadion, was Harry Kane sicher deklariert wurde, dann ging es 2008 irgendwann so langsam in die Richtung football und ja, irgendwann hat man sich so gedacht, boah, ich habe irgendwie diesen Draht zu Houston, ich finde Houston sehr interessant, die Stadt ist super. Ja, und dann gab es damals so Schlagspieler, so Arian Foster zum Beispiel war einer von diesen absoluten Highlight-Spielern. Äh, Kevin Water, auch äh, Right Receiver, der hat uns damals den Pass gefangen, der uns in die ersten Playoffs geschickt hat gegen die Bengals. Dann J.J. Ward, ganz klar auch einfach das Gesicht der Franchise bis heute, denke ich, auch wenn er nicht mehr bei uns ist. Ansonsten, die Daniel Hopkins war ein absolut genial, genialer Spieler und all das hat mich dann irgendwann dazu gezogen. Und so ab 2010 habe ich dann angefangen, die Texans zu verfolgen. Da ich damals noch minderjährig war, habe ich das natürlich geheimlich gemacht, weil so Nachtspiele waren dann halt so ein Thema. Ne? Vor der Schule fände nicht ganz so geil. Und ja, irgendwann habe ich dann doch mein Geld und äh, die Liebe zur Nacht und im Job gefunden. Und seitdem gucke ich liebend gerne halt Texans-Spieler. Auch wenn man sagen muss, dass ich wahrscheinlich einen rostigen Nagel im Kopf haben muss, um das toll zu finden.
1: Ja, so würde ich es halt nicht beschreiben, weil ich sag mal, wenn wir das diesjährige Jahr mal so ein bisschen ausblenden, ich sag mal, musste man den Dorferns-Fans ja auch so ein bisschen unterstellen, so, hey, was, was verbindest du mit Football außer Schmerz, sozusagen? Ähm, Dementsprechend, wir, wir wissen, wovon ihr redet, wir hatten halt auch mal, weiß gar nicht, 2007 oder 2008, Michel, ich weiß es gar nicht, wann wir diese Saison hatten, wo es so ultimativ schlecht lief.
2: Boah, die, die 1 saison war das. Ja. 2007 meine ich, aber sicher bin ich mir jetzt nicht.
1: Ja, keine Ahnung. Aber ja, wir, wir wissen ungefähr, glaube ich, <lacht> wovon, wovon redest, René. Ähm, danke dafür. Toffi, äh, wie ist denn deine Geschichte zu den Texans? Also
0: ich mache mal ein bisschen kürzer. Ich bin <lacht> so äh, 14, 15 rum um den Dreh zum Football gekommen. Das war, glaube ich, der Super Bowl mit den Broncos. Und dann habe ich mich so durch alle möglichen Teams geguckt und es hat halt nirgendwo so richtig Klick gemacht. Und irgendwann, das war, glaube ich, auch in der Zeit, wo dann äh, All or Nothing oder ich weiß nicht, wie die andere Serie heißt, auf jeden Fall das mit den Texans war wo Nox war glaube ich. Ähm, und da dann halt JJ Watt gesehen und äh, ja, einfach nur dann in den Typen verliebt und äh, das Ganze dann verfolgt und wenn er dir einmal ein Franchise ausgesucht hat, das, dann gehst du halt so durch alle Höhen und Tiefen damit.
1: Ja, das ist, das ist richtig und äh, ja, es ist äh, tatsächlich auch hart, hart ne? ähm, Und ja, JJ Watt, ähm, mein ich meine, ich als Alter. Auch Wisconsin-Badgers-Fan, bin natürlich einfach begeistert von J.J. Watt. und äh, Tatsächlich hätte ich mir auch mal fast äh, ein J.J. Äh, ein Watt-Jersey geholt. Ähm, einfach, weil ich den Typen so übertrieben abfeier. Ähm, und Michael, du möchtest bestimmt auch noch was dazu sagen. Ich möchte eigentlich nur sagen, es war die 2007er Saison. 1,15. Ja, hervorragend. Ja. Ähm, 1,15 kann in Texas die Saison nicht mehr passieren. Also dementsprechend. Äh, aber ja, ähm, danke dann auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit nehmt nochmal. Und dann würde ich sagen, es gibt äh, Dolphins relevante News, gibt es nicht so wirklich, wer sich gerne mal ein ähm, Thema, was bei mir persönlich immer auch so ein ähm, Thema ist, ist äh, jetzt ist das mir mal ein bisschen nicht so vom Football, aber das Thema Dankbarkeit. Ähm, wofür man denn dankbar ist und so weiter und so fort. Und äh, Mike McDaniel äh, hat in seiner Pressekonferenz erstmal, also ich glaube, es sind fünf Minuten äh, rausgehabt wofür er dankbar ist. Und einfach diesen Menschen zuzuhören, äh, ist ein bisschen off. Football ist halt so ein bisschen wirklich einfach mal so ein bisschen auch hinter den Menschen Mike McDaniel sich anschauen. Das ist, was ich an News jetzt so mal raushauen kann. Und ansonsten gibt es keine Neuigkeiten. Byron Jones ist weiterhin auf der Publist. Ja, das äh, ist so leider Gottes. Und damit würde ich sagen, schließen wir das Kapitel äh, Dolphins relevante News. Und äh, Micho, dann äh, sind wir auch recht schnell jetzt beim äh, Roundup, würde ich sagen. Ja, ähm, Roundup, auch diesmal, ich habe mich tatsächlich
2: ein bisschen schwer getan mit einigen Themen. Ähm aber mit dem ersten Thema, mit dem ich gerne anfangen würde, wären tatsächlich die Ravens. Ich weiß, Rico, dass du teilweise dann doch ein richtiger Lama-Jackson-Action-Jackson-Fan bist und immer gesagt hast, äh, ist ein toller Quarterback und so weiter und so fort. Aber selbst ähm, selbst diejenigen, die tatsächlich ähm, ja eigentlich Lama-Jackson immer ganz toll fanden, müssen doch zugeben, dass er diese Saison nicht gut spielt, dass Lamar Jackson tatsächlich extrem abhängig ist äh, von anderen Dingen. Und deswegen die Frage direkt an dich, Rico, bevor... Nee, gehen wir mal direkt zu zu René. Wie sieht das aus? Ähm, Ist Lamar Jackson so überbewertet? wenn man das sich so (lacht) anguckt?
3: Okay, also du hast genau die richtige Person als Konterpart gefunden. Und zwar, er ist absolut overrated. Ich finde diesen Typen... Ich weiß nicht, was man ihn an toll findet. Es ist ein Running Back. Tut mir leid, aber... No, also, nein, der kann. Ja, wenn er wirft, dann sieht das genau so aus wie jetzt, wenn er nicht läuft. Weil letzten Endes, ich finde, wenn man auf seinem Backfield sich konzentriert, ist er ziemlich eintönig. Und zwar der Ding geht tief. So, die Defenses konzentrieren sich darauf, seinen Lauf zu stoppen, weil das ist in letzter ersten Sicht erstmal das, was am ehesten läuft. Das, was als erstes passiert, denn es ist eine äh, eine Offense, die halt mehr läuft, als dass sie pest. Und es ist ein. Tut mir leid, aber ich finde den Spieler komplett overrated. Der, der Typ ist für mich keine 50 Millionen wert. Der ist vielleicht für mich 20 Millionen wert, aber das war es dann auch. Also, ja, für einen Running Back kann er gut werfen, aber das war es dann auch. Also, nee, tut mir leid, aber Lama Jackson ist der absolut overratedste Spieler in der ganzen NFL.
2: Da, da hört man irgendwie mich raus. Ich sage das ja auch immer. Aber Rico, du siehst das ja anders. Du hättest ja sogar Lama Jackson eigentlich
1: ganz gerne bei uns gehabt. Ja. Also. Weil Lamar Jackson ist halt... Ich meine, wir sehen es, bei das sind viel. Und Lamar Jackson ist halt einfach besser, besserer logischerweise, was man gesehen hat. Und er ist natürlich nicht der Quarterback, der jetzt Zahlen wie Patrick Mahomes oder Josh Allen auflegt, aber das muss er auch gar nicht, weil er eben einfach eine andere Art von Quarterback ist. Man muss das nicht mögen. Ich verstehe hier jeden, der sagt... Ja, hier der läuft ja hier zu viel. und hast du nicht gesehen. Ähm, aber jetzt zu sagen, dass der das ja halt auch nicht nicht werfen kann, das ist halt kein Elite-Passer. Das kann man durchaus sagen. Aber äh, Mike McDaniel, Lamar Jackson, Tyreek Hill, Jalen Waddle, äh, Alec Ingold. What possibly could go wrong? Like Also, ich meine, äh, keine Frage, Tour diese Saison spielt hell of a season. Zweitbester Quarterback, äh, was aktuell, ich würde ihn als zweitbesten Quarterback der Liga sehen, was ähm, Production und auch was, was sein Play angeht. Ähm, er spielt nah an dem, also er executed einfach auf einem extrem hohen Level. Und das ist halt das, was man ihm vielleicht vorher noch nicht zugetraut hätte. Und ähm, ja, also ich finde Lama Jackson als Spieler halt unheimlich nice. Äh, Und man kann jetzt sagen, dass er total overrated ist. Aber, wenn ich mir jetzt überlege, wir sagen, also der ist jetzt nicht jetzt, was das äh, Passing Game ist, nicht Elite. Aber wenn wir sagen, ja hier, der Tief und hier und da. Da muss ich halt aussagen, das funktioniert halt bei den Dolphins. Jetzt überleg dir mal, du hast, würdest einen Lamar Jackson in die Dolphins offense stellen. Es würde ein bisschen anders aussehen, logischerweise. Aber die Gefahr wäre noch noch krasser. Jetzt überleg dir mal, du hättest einen, einen, einen Over-Average Passer oder einen Average Passer, wie Lamar Jackson es ist, so ich sehe ihn halt, dass er schon, ich sag mal, so um die. 10 bis Top 15, dass er da auch im Passing-Game sein kann. Ähm, wenn es richtig stark läuft, kann er natürlich auch in die Top 10 rutschen, weil der untere Teil der Top 10 ist immer sehr fluide. Und Alter, du hast, da, du hast ja ein Element mehr, was du mit Tua nicht hast. Du hast einen Quarterback, der halt dir theoretisch, wenn es die Defense zulässt, dir jedes Jahr, jeden, jedes Spiel auch 150 yards reinlaufen kann. Und damit gewinnen die Spieler dann halt auch. Und dementsprechend, ja, ich meine, er spielt jetzt keine überragende Saison, er spielt jetzt aber in meinen Augen auch keine schlechte Saison. Und gerade sein, was er dieses Jahr wieder im, im Run-Game ablegt, das ist ja auch schon wieder, ähm, wieder jenseits von Gut und Böse. Ähm, da steht er auch schon wieder bei ja, fast 700 Yards. So, also, also für mich ist das immer noch ein Spieler, der mit einem offensiven ähm, nicht, ich will jetzt nicht Genie sagen, aber der mit einem Elite-Playcaller noch mehr, also ich glaube, dass Mike McDaniel noch mehr rauskitzeln könnte, als das, was die Baltimore Ravens machen.
2: René, da willst du bestimmt direkt was zu sagen.
1: Der, ich würde
3: den Aspekt, würde ich gelten lassen, und zwar unter einem Aspekt, und zwar, dass es Verletzungen nicht gibt und dass wir menschlichen Körper einfach voll funktionstüchtig sind. Der, das Argument, dass du halt ein Run-Game beziehst, ist, okay, kann ich mit voll leben, wenn du halt, wie gesagt, nicht dieses Verletzungsrisiko hättest. So, da rennt dir voll der wie Alias zu, äh, zum Beispiel. Der, der ist dafür präzisioniert, und zwar bestens, weil er halt wirklich so ein No-Fair-Game-Player ist. Ähm, Das wäre alles fein, aber genau dieser Punkt der Verletzungen spricht voll und ganz gegen diesen Spielstil für mich. Und ist für mich ein zu großes Risiko, dass du eine große Summe Geld in einen Spieler investierst, der sich mit seinem Spielstil entgegensetzt, wo man sagt, okay, alles klar, der läuft gerade aus, einmal doof gelaufen, da steht ein Verteidiger, geht volle Kanüle in die Knie. Klar kann das auch bei einem Pocket-Passer passieren, aber die Garantie ist, dass du bei diesem Laufstil halt eher kaputt gehst, als wenn du halt einfach in deiner Pocket stehst und darauf wartest oder halt einfach zu doof bist, dass du den Ball wirfst. Aber ich finde diesen Aspekt, dass er läuft, fände ich okay, wenn er für geringes Geld spielen würde und wenn er halt sagt, äh, alles klar, ähm, ne, ich wäre nicht so überheblich, weil Lama Jackson ist einfach ein verdammt überheblicher Typ. Ich finde seinen Charakter absolut für die Tonne. Ähm, Ich finde ihn absolut unsympathisch dazu. Und nee, also... Er ist das Geld nicht wert aus meiner Sicht, dafür ist das Verletzungsrisiko zu hoch, deswegen gilt diese Regel, never pay a running back, also das sollte inzwischen jeder verstehen, dass man einen Running Back nicht bezahlt, ne? auch wenn da halt Blut und Seele dran liegen, aber wir haben alle gesehen, ein CMC ist sein Geld nicht wert, ein Elvin Kamara ist sein Geld nicht wert, ähm, Du kannst das jetzt mit fast jedem aufzählen, wie du möchtest, aber aus meiner Sicht ist Lama Jackson overrated aufgrund dessen, dass dieser Spielstil ein Spielstil ist, der dich eine nicht lange Karriere gelten lässt. Und das, finde ich, ist ein Aspekt gegen diesen Spielstil.
2: Okay, dann hätte ich jetzt mal eine Frage an Toffi.
1: Kurz kurz dazu. Ich ich finde, dieses äh, Verletzungsargument ist halt halt non-existent. Weil Lama Jackson hat 2019 15 von 15 Spielen gemacht, weil er, glaube ich, im letzten Spiel geschont wurde, weil die die bei hatten in den Playoffs oder zumindest irgendwie. Ähm, 2020 hat er ein Spiel in der Regular Season verpasst. Ähm, 2021, und da da könnte man jetzt einen Punkt draus machen, weil er ja auch so einer dieser cleveren Leute ist, die sich nicht haben gegen Covid impfen lassen, hat er da halt, ich glaube, drei Spiele oder vier Spiele wegen corona verkauft Ähm, Oder eins wegen dem Knöchel oder so, da war auch noch ein bisschen was. Ähm, Aber darüber hinaus ähm, ist ist das halt, weiß ich nicht. Also, wenn ich überlege, wie viele Spiele Tua quasi verletzungsbedingt äh, schon gefehlt hat, wie Justin Herbert gefehlt hat, und das ist jetzt auch kein kein, ähm, Quarterback, der irgendwie viel läuft, beziehungsweise von sich aus läuft. Ähm, da, also ich, ich, ich verstehe das Argument, das Argument wird aber in der Realität ad absurdum geführt. Ähm, deswegen, ich finde, also, das sagt immer jeder, und wenn ich mir gucke, welche Quarterbacks halt dann meistens verletzt sind, dann sind es halt einfach eher die Pocket Passer.
3: Äh, da musst du jetzt aber wieder ab. Striche ziehen und zwar das Problem ist nicht dieses Thema Pocket Passer sondern eher wie man einen Pocket Passer beschützt in einer modernen Offense wo ein Pocket Passer installiert werden soll muss es ähnlich wie bei Tom Brady sein und zwar dass der dass die O Line perfekt funktioniert, dass der der Quarterback halt wirklich in seiner Pocke stehen kann und dass die Defense dann machen kann, was sie will, um da reinzukommen, aber es halt dementsprechend dieses Zeitfenster von fünf Sekunden hat. Wir nehmen jetzt zum Beispiel Beispiel, äh, Murray. Murray ist ebenfalls dauerhaft unter Druck, ist ebenfalls dauerhaft am Laufen und äh, aufgrund dessen, dass ihn halt einfach die Defenses gnadenlos in den Boden rammen. So, das Problem ist, Mary ist ebenfalls nicht sehr groß, was auch gegen ihn spricht. So, ähm, Problem Tour, ihr wisst es selber wahrscheinlich, äh, eure o war bis vor ein, zwei Jahren auf jeden Fall unter Average-Ebene. Und da ist es klar, dass ein Tour halt häufiger in den Boden gerammt wird. So, und da ist dieser Punkt, ja, okay, ich lasse diesen Punkt gelten, so von wegen... Ähm, Pocket Passer sind ebenfalls verletzungsanfällig. Dies liegt aber meistens eher an dem GM-Technischen, dass die O-Line nicht stimmt. So, ähm, bei Lama Jackson stimmt die O-Line. Das muss ich so zugeben. Das Problem ist, das kann sich auch von Hand umdrehen von der besten O-Line in die schlechteste Abwandeln. Die Rams zum Beispiel. Die O-Line war wirklich sehr, sehr gut. Abgang von Andrew zack, bam. Matthew Stafford ist momentan der meistgesackte Spieler in ja. der ganzen NFL. Ähm, also ja, irgendwo lässt ich das gelten, aber ich finde einfach, aufgrund dessen, wie er halt diesen Spielstil ausübt, ist es für mich zu riskant. Und aufgrund dessen finde ich ihn absolut overrated.
1: Aber, du hast ja gerade eigentlich das beste Argument gegeben, ähm, die, die Verletzungsanfälligkeit eines Quarterbacks liegt nicht unbedingt in seinem Spielstil, sondern eher an der, an der O-Line.
3: Ja, genau, richtig. D- dieser Punkt ist geltend gemacht, definitiv, ohne Frage. Aber das Problem ist halt, er bewegt sich im Defensive Backfield. Bedeutet, da schützt ihn keine O-Line mehr. Und wenn da halt irgendwo ein, keine Ahnung, Spieler alias DK Metcalf oder irgendein verkackter DB, was weiß ich nicht wer, äh, da reinrennt, dann ist da Feierabend. Der braucht da nur doof in die Beine fliegen, ist das Kreuzband gerissen, äh, sind die Knie schrott und danach ist seine Karriere gelaufen. Dann letzten Endes ja, gut, wir aber, müssen alle sagen, wenn das Knie durch ist, ist Feierabend bei solchen Spielstilen.
1: Ja, aber gut, das hast du. Ich sag mal, da habe ich die Saison, äh, bei mehr Sex die Gefahr gehabt, als bei Open-Field-Tackles, dass da irgendwas kaputt gegangen ist. also Aber gut, ich glaube, wir sind uns ja, einig... Ich wollte gerade an-
3: sagen, äh, ich glaube, wenn wir diese Diskussion weiterführen, würde dieser Podcast mindestens zweieinhalb <lacht> Stunden laufen. also <lacht> Ich glaube, Toffi <lacht> ist schon eingeschlafen.
2: Genau, aber an Toffi habe ich jetzt nämlich noch eine Frage, tatsächlich. Äh, wir wissen alle, ihr sucht durchaus mal einen, äh, einen Quarterback. Wie wäre es, Toffi? First First round pick nächstes Jahr und ein Third Round Pick nächstes Jahr. Und dafür kriegt ihr Lamar Jackson.
0: Ähm, also wir brauchen einen Quarterback, das stimmt ja. Ähm, ob ich jetzt Lamar Jackson nehmen würde? Äh, nein, 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 nein.
3: Wir, wir lassen Lamar Jackson jetzt bitte Kann auch. ich bitte mal ausreden? Okay.
0: Danke. Ähm, ja. Naja, nee, also ich, ich bin der Meinung, dass wir da im Aufbau besser mit dran sind. Und da kommt halt auch noch die Vertragsstruktur dazu, dass er halt definitiv das Geld möchte. Ähm, er ist ein potenzielles Target, kann er sogar sein, weil er geht wahrscheinlich sogar in die Free Agency. Ich weiß, dass René dann wahrscheinlich das Team wechseln wird, aber... Davon kannst du ausgehen. Also Die, die Möglichkeit die, ist da.
3: Falls ihr, falls ihr einen Fan braucht, ne, dann ist einer abzugeben. Ich
0: würde okay. aber jetzt nicht unbedingt Trade-Kapital geben wollen. Da würde ich lieber auf den äh, Neuaufbau
2: zählen. Nächstes Thema vom Roundup ist, ähm, wir haben tatsächlich letzte Woche noch darüber gesprochen, dass alle vier Teams der AFC East in den Playoffs waren nach letzter Woche oder vor vorletzter Woche. Dann habe ich äh, mit David, äh, unserem Freund von der Mafia Germany gesprochen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nochmal hier an dieser Stelle. Denn und ich habe ihn begrüßt mit alter AFC East Rivale. Er sagte von wegen, das heißt mittlerweile AFC Beast. So, und dann sehen wir die Shit Show Patriots gegen Jets. Und infolgedessen in Folge wird Zach Wilson, der immerhin als Starting Quarterback, glaube ich, 5 und 2 ist oder irgendwie sowas, ähm, tatsächlich gebencht. So, Rico, jetzt darfst du anfangen. Deine Meinung also, dazu.
1: Äh, ja, gut, ich meine Wer mich kennt, weiß ja, dass ich pre-Draft eh kein Fan von Zach Wilson war. Ich war froh, als die Jets ihn gedraftet haben. Ich habe damals gesagt, ich kenne ihn nicht, aber er kommt mir so vor wie ein White Ridge Kid. Und das hat er, (lacht) auf dem Spielfeld kann man das jetzt, kann man nicht sagen, okay, bla, bla, bla. Da hat er einfach absolut schlecht gespielt und das ja nicht nur diese Woche. Und das war ja. Das war ja absurd schlecht, also wirklich absurd, absurd, absurd schlecht. Das war ja, weiß ich nicht, so ein Merch aus Brian Florence Offense und keine Ahnung, ähm, Nathan Peterman Quarterback Performance, so ein Merch aus, weiß ich nicht, also richtig Horror. Mein zwei Yards in der zweiten Halbzeit ist halt (lacht) Äh, auf jeden Fall sich danach hinzustellen und auf die Frage, ob man die Defense äh, quasi ähm, ähm, ja down gehalten hat oder halt, ob man halt ich den mit, ähm, mit No zu antworten, <lacht> ich nehme mal so, was ist das dein Scheiß ernst? Und das ist halt diese White Rich Kid Mentality, like also Zero Accountability und also wirklich, der übernimmt ja gar keine Verantwortung, ja, der, der kann, entschuldigt jetzt die, die Sprache, der kann ein Mailfanter 3000 sein, ja, aber der, weißt du was, der, der sitzt sich da bei den Muttis auf dem Schoß und lässt sich den Arsch pudern, weil das, was sich was er da gemacht hat, wer heute Michael Fleur, sein Offensive Coordinator in der Pressekonferenz, der hat sich hingestellt, ja, es liegt an mir, ja, das Problem fängt bei mir an und hört bei mir auf. Ja, von Anfang bis Ende. Also ich bin am Anfang und ich bin am Ende. Also so jetzt frei übersetzt, das ist halt so ein bisschen ähm, natürlich anders in der Sprache, aber er hat halt, das ist Accountability, ja, was ein Josh Allen gemacht hat, sich hinzustellen, du kannst ein Spiel nicht gewinnen, wenn ein Quarterback like Dogshit played, so wie wir das heute gemacht haben. So wie ein Justin Fields es offensichtlich in der Kabine, der Bears gemacht hat, sich hinzustellen und sagen, ja, ich habe scheiße gespielt. Ja, Entschuldigung, wir hätten halt nicht gewonnen, wenn ich nicht scheiße gespielt hätte. Es geht gar nicht darum, dass der gut spielen soll. Hätte der halt nur wie ein Top, wie der 28 beste Quarterback gespielt, dann hätten die Jets das ja easy gewonnen. Also, das ist ja einfach absurd. Und sich dann wirklich hinzustellen und zu sagen, nope, also sorry, aber also, an mir lag das ja jetzt mal gar nicht. Huh. Und äh, was ich jetzt aber da, da, das muss ich jetzt noch dazu sagen, weil es ist ja rausgekommen, also, die haben den ja als Gebenched-Benched, der ist ja gar nicht im Kader für, die, für das kommende Spiel, äh, Mike White startet und äh, Joe Flecko ist QB2 und dann stellt sich aber Salah hin und das ist ein Ding, wo ich wirklich den Head Coach mal in Frage stelle, der sagt halt, was ähm, äh, Zach Wilson gesagt hat und zwar Why me, why now, I want to play. Alter, sagt, dass der frustriert ist und dass er an sich arbeitet, aber damit hat er er Zach Wilson noch mehr vor den Bus geschmissen und ihm, also es wirkt so, als hätte Zach Wilson Unverständnis für diese Situation und das ist halt nochmal eine Stufe härter gewesen jetzt für mich, wo ich sage, also damit, vielleicht wirkt er es nur so, aber das ist für mich halt echt ein Ding, was nicht geht, er hätte einfach nur gesagt, ja, Zach is absolutely frustrated, he wants to work on on himself, he wants to develop, he wants to be a leader, bla 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 bla, was du dann alles sagen kannst. Aber holy fuck, das ist halt auch nochmal so eine Sache, wo ich gesagt hätte, Zac Wilson ist nicht done. Bench ihn für den Rest der Saison und lass ihn im nächsten Jahr einen Battle eingehen gegen, keine Ahnung, Jimmy G, Derek Carr, whatever, welcher Quarterback auch immer da äh, hinkommt, und lass ihn das ausbetteln. Und entweder reicht es oder es reicht halt nicht. Und wenn es reicht, dann hat er halt sich den Spot verdient und dann muss man ihm da nochmal die Chance geben. Aber puh, jetzt gerade fühlt sich das, also von außen fühlt sich das ganz, ganz stark auch schwierig von Robert Zahler an. Und äh, ja, White Rich Crit Mentality, äh, wie ich es damals vor dem Draft gesagt habe. Und äh, ja, mal gucken, wer dann, die, die Jets sind ja zum Glück dann auch in der Position, nicht früh zu draften, um sich dann vielleicht einen Quarterback auszusuchen. Ich meine, das hat ja jetzt auch keinen Unterschied gemacht in den letzten fünf bis zehn Jahren.
2: Ja, Toffi, hättest du denn vor dem Spieltag noch gesagt, äh, dass die AFC East die beste Division im Moment ist in der ganzen NFL? Ja,
0: ganze NFL weiß ich jetzt nicht, aber ähm, zur Erstärkung der NFC East haben wir schon mit drei Siegen, die wir abgegeben haben, äh, sehr gut beigetragen. Also, wenn die NFC stärker sein soll, sind auf jeden Fall wir mit dran schuld. <lacht> äh, ja, also, ich schätze die NFC East aber ein bisschen stärker, muss ich sagen. Ich, ich finde, die Jets haben irgendwie über ihren Möglichkeiten gespielt. Und Ich finde eigentlich die Patriots auch nicht so stark. Weiß ich nicht. Also, würde das dann doch
2: eher an die NFC abgeben. René, hast du Pets gegen Jets gesehen? Und äh, was wäre dein Eindruck? Also, ihr seid ja vom Record her im Moment das schlechteste Team. Aber wenn man sich das Spiel angeguckt hat, gibt es doch eindeutig einige Franchises, die schlechter sind als ihr, oder?
3: Oh, das ist, finde ich, ziemlich schwer zu bewerten, aufgrund dessen, dass halt äh, die Offense bei uns halt einfach nicht stimmt. Ähm, Ich glaube, die Jets stehen da, wo sie stehen, aufgrund ihrer Defense, nicht wegen ihrer Offense, definitiv nicht. Wie du ja schon sagtest, Zach Wilson ist definitiv out for franchise. Für mich ist das Thema gegessen, genauso wie Davis Mills bei uns gegessen ist. Und ähm, auch bei den Patriots aktuell gibt es sehr viele Fragezeichen, wie es mit der Offense aussieht. Ich kenne natürlich ein paar Patriots-Fans, habe ich mal gehört, gibt es in Deutschland ein paar mehr von. Auf jeden Fall, ich würde ganz ehrlich sagen, aktuell gibt es in der AFC East auch nur Miami und Buffalo, die wirklich stark sind, die Patriots und die Jets arbeiten sehr viel aus der Defense und haben auch sehr viel von ihren Siegen, glaube ich, durch ihre Defense ergattert. Ich denke nicht, dass die durch ihre Offenses glänzen. Und ähm, ja, also ich würde persönlich auch eher den Punkt in Richtung NFC setzen, wobei ich sagen muss, ah, ich finde beide, die ah, ist auch schwer zu sagen, denn ich finde Dallas ist auch in vielen Punkten so, naja, Aber ich glaube, dass Dallas und Philly ungefähr gleich auf sind von dem, was sie können, wie Miami und Buffalo. Und Weißt du was, einfach nur um was anderes zu sagen, ich denke, Miami und Buffalo sind, glaube ich, das stärkere Team äh, im Gegensatz zu Philly und Dallas und äh, die Giants und Washington sind Überraschungskandidaten, denke ich. Das ist genau wie New England und die Jets. Das ich kann beiden noch nicht wirklich was ab.
2: Ich glaube, das kann ich so ein bisschen unterschreiben. Tatsächlich äh, sind sie zwar, also Fallups ist in der NFL sowieso keiner, aber ich sehe das durchaus so, äh, dass die Teams einen besseren Rekord haben, der auf dem Schedule geschuldet ist, als äh, wie sie spielen. So, ich weiß nicht, René Toffi, wer von euch schon in den USA war und ein Spiel live angesehen hat. War das einer von euch? Äh, Nee, von uns war
3: es tatsächlich keiner, der es live in den Staaten gesehen hat. Wir waren allerdings beide live vor Ort in
2: London. In London. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch kein richtiges NFL-Spiel live gesehen. Ich habe damals den American Bowl live gesehen, also im Stadion. Ähm, aber ansonsten war ich nicht da. Aber Rico hat zuletzt was gesehen. Du hast ja auch College Football angeguckt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, oh, oder heute ist es, es zumindest. Auch. Oh. Auch, genau. Dann erzähl doch mal, äh, wie war es denn für dich?
1: Ähm, also, was habe ich denn gesehen? Äh, College Football war halt beides Group of Five. Und zwar UNLV gegen Navy. Was? Nee, Air Force war es. Entschuldigung. Mhm. Wie war das? Äh, 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 das war, ja, zwei, äh, zwei Pässe für ein halbes Jahr oder so? Tri- triple Option all the way. Ähm, das war halt, die UNLV spielt ja im Stadion der äh, Raiders. Das Stadion war schon ist schon krass. Ähm, dann war ich College Georgia Panthers ähm, gegen Old Dominion, Mountain West. Äh, war, war fun to watch, war, war ganz cool. Wir haben da mit alten Alumni, äh, also ehemaligen Absolventen an der Uni ein bisschen Tailgating betrieben. Das war ganz cool. Die haben uns dort mit äh, ihrem Buffet und äh, alkoholischen Getränken Ähm, den Nachmittag äh, verschönt, bevor das Spiel angefangen ist. Das war auch cool. Und ja, äh, vom Spiel der Falcons gegen die Panthers habe ich ja schon erzählt. Ähm, Und dann durfte ich ja, dann bin ich ja doch noch nach Miami gekommen, ähm, um das Spiel der Dolphins gegen ähm, die Cleveland Browns äh, mir vor Ort anzuschauen. Ja, war war schön, würde ich sagen. Also, ähm, so erstmal grundsätzlich vielleicht für alle die die dort mal hin möchten. Ähm, ich habe äh, mein Hotel war Miami Beach also genau zwischen also nicht so weit wie South Beach logischerweise und aber auch nicht North Beach sondern halt genau dazwischen. Ich bin mit dem Bus zum Stadion gefahren das geht auch sind halt einfach in den Einbus einsteigen 20, 30 Minuten in die eine Richtung fahren und dann an einer Kreuzung äh, aussteigen und mit dem Bus dann einfach 30 Minuten in die, auf der Straße weiterfahren und dann ist man am Stadion. Ähm, was Uber angeht, hat es von Miami Beach ungefähr 35 Dollar, wenn man früh morgens so um 9 Uhr fährt, gekostet. Nach dem Spiel hätte es glaube ich 70 oder 80 Dollar gekostet und das dann schon happig. Ähm, und ja, was man, was war sonst? Ich habe mir das Tailgating natürlich gegeben, mit einigen Fans dort sprechen können, das war auch ganz cool. Hab das Deutschlandspiel dort, also das Spiel in Deutschland, ähm, auf Fernsehern beim Tailgating gesehen, habe mich mit Big E getroffen, der, also Ian, der auch in der Dolphins Community sehr bekannt ist, der war ja unser Fan of the Year 2020. 19. Nee, der, der auf
2: die Bühne gekommen ist und äh, schön erzählt hat, von wegen die Miami Dolphins, the only undefeated franchise in history. Ja,
1: der hat also der hat unseren damaligen Runden äh, Running Back auch ähm, angekündigt, wie Vince McMahon auch auf die Bühne gekommen. Cooler Typ auf jeden Fall. Ähm, Grüße an Tobias an der Stelle. Kind of a big thing in Germany. ja Also Tobias ist auf jeden Fall berühmt in den USA aufgrund seines Twitter. Ähm, Profils. Ich habe, ähm, wir haben über das Deutschlandspiel gesprochen, weil ihn kam auf mich zu und meinte so, ja, yeah, to, Tobi seemed to be very upset und ähm, von wegen du, also, dass Tobi schon sehr aufgeregt war, weil, ja, ich weiß nicht, ob ihr es hier behandelt habt, aber wie die Deutschen halt dargestellt wurden. Ja, Wir sind, wir tragen alle Lederhosen und trinken nur weiß. Und, und ich meinte halt so, und ich weiß, dass wir wahrscheinlich jetzt alle Bayerischen und alle also alle bayerischen ähm, oder nicht ich weiß ich habe ich Bayern oder ich glaube München, habe ich Bayern oder München auf jeden Fall ähm, verlieren wir jetzt diese Zuhörenden. Ähm, weil ich meinte, hey, das ist halt so ein bisschen so ein bisschen die Dallas Cowboys von Deutschland, weil halt es ist ja auch es läuft ja in den USA auch nicht jeder mit dem Cowboy gut durch die Gegend. So, also es war ja nicht böse gemeint jetzt dieser Vergleich, sondern halt aufgrund dieser Sonderstellung, aufgrund dessen ähm, dass halt, ja, irgendwelche Vorurteile einfach erfüllt werden. Und wenn wir in Deutschland jetzt immer jeden Amerikaner als Cowboy darstellen, dann ist das halt auch komplett BS. Und ähm, ja, nee, ähm, und dann ging es zum Spiel, äh, Oberrang, ähm, Block 305, äh, war auch wieder witzig, habe ich gar nicht so drauf geachtet. Und hatte den, den Spaß meines Lebens, die Stimmung war echt mega gut. Ähm, Browns-Fan meinte dann noch eine Keilerei mit irgendwie einem anderen Dolphins, mit einem Dolphins-Fan anzufangen. Das hat nicht so gut für ihn geendet, Der ist halt einfach die Treppe runtergerollt. Ähm, ja, das passiert halt auch im Stadion und ansonsten kann ich äh, eigentlich den Leuten nur noch empfehlen, wenn ihr ins Stadion geht, guckt, wo die Plätze sind und sucht euch keine Plätze auf der Seite, wo die gegnerische ähm, Mannschaft sitzt, weil das ist im das ist mitten in der Sonne. Und keiner will im Stadion in der Sonne sitzen. Ähm,
2: ja genau, wie sind denn die Temperaturen da? Wie fühlt sich das denn an? Ich meine, das ist ja eine, tatsächlich eine Waffe, die Miami hat.
1: Ne? Ich, saß ich, so ich saß im Schatten. Ich saß im Schatten. Ich habe aber mein T-Shirt, weil es war ja eigentlich Wide out sozusagen, ähm, ich habe mein T-Shirt komplett durchgeschwitzt, also es war vor dem Spiel komplett durchgeschwitzt, weil es so warm war und die Sonne halt so geknallt hat. Es war echt krass. Es war echt heftig. Und ähm, ich will gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn ich da wirklich stehen muss mit einer dunklen Uniform oder einem dunklen Jersey. Ich will nicht wissen, wie sich das anfühlt. Also das, das, ist, das ist eine Waffe, definitiv. Und wenn man da in der Sonne gestanden hat, äh, beziehungsweise vor dem Stadion dann in der Sonne gestanden hat, dann weiß man auch, ähm, um was es geht, beziehungsweise wie sich das anfühlt. Und noch ein Tipp hier. Es gibt einen Refill, also Getränke und Essen in Stadien in den USA sind grundsätzlich sehr, sehr teuer. Aber da Shoutout an die Falcons. Bei den Falcons kann man sich ebenso wie bei den Dolphins, ähm, nur bei den Dolphins muss man immer dann an den Tresen, die die Falcons haben rundherum ähm, immer noch so Stationen, wo man einfach hingehen kann und sich, wenn man diesen Becher gekauft hat, ich weiß nicht, wie teuer, ich glaube, der kostete bei den Falcons auch nicht mehr als 10 Dollar, ähm, konnte man sich den immer wieder füllen lassen, weil in Dolphins kostet dieser Becher halt 13 Dollar oder so, 14 Dollar mit Steuern, glaube ich, habe ich bezahlt, den kannst du so oft füllen lassen, wie du möchtest und ich glaube, ich habe mir den fünf oder sechs Mal während des Spiels füllen lassen, um Flüssigkeit ähm, zu mir zu führen, ja, ähm, zweimal vor oder dreimal vor dem Spiel schon, weil einfach, das ist schon heftig, Also das ist ein Angebot, was man, wenn man keinen Alkohol trinken möchte, weil man sagt, ich möchte jetzt im Stadion nicht 50 Dollar für drei oder je nachdem, welches Bier ich nehme, vier Bier ausgeben, dann ist das eine gute Alternative.
2: Ja, dann habe ich da vielleicht direkt noch mal eine Frage in dem Zusammenhang an René und Toffi, Ähm, vielleicht zur Erklärung. Bei den Miami Dolphins ist es so, dass die Seite, wo der Gegner sitzt, das ganze Spiel über in der normalen Uhrzeit halt in der Sonne sitzt. Wie wir gerade eben gehört haben, ist es in Miami relativ heiß. Buffalo hat die Erfahrung gemacht, dass gegen Ende des Spiels tatsächlich mehrfach oder mehrere Spieler gerade in der o ausgefallen sind. Wirklich mit Man hat es, glaube ich, Hitzeschock oder Hitzeschaden genannt. Und meine Frage an euch wäre jetzt einfach, das ist eine Waffe, die Miami einsetzt. Findet ihr das unfair? Eigentlich nicht. Also
0: man hat das Stadion schlau konstruiert und ich bin der Meinung, das ist auch nicht das einzigste Stadion. In der NFL, was das so macht. Und ja, es ist halt schlau gemacht. Und äh, also mit einem Dom wie bei uns haben wir da wenig äh, Möglichkeiten. Aber wenn man dazu kommt, halt wirklich, äh, es gibt halt die Reisebeschwerden, die sie haben, sich dadurch einen kleinen Vorteil zu verschaffen, es steht nirgendwo, dass es nicht erlaubt ist. Ja. Hast du
2: da auch eine Meinung zu René?
3: So, ich würde mich da Toffi anschließen. Also ich finde, das ist, ist nicht verwerflich. Also kann man gut mitleben.
2: Hey, ich weiß also, deswegen, weil Buffalo sich halt so komplett aufgeregt hat, wie unfair die Miami Dolphins doch wären und äh, die haben die ja gar nicht geschlagen.
3: Da muss man jetzt aber auch die Kirche im Dorf lassen, man muss es immer noch sagen, das ist ein Division Arrival und letzten Endes versucht natürlich jeder Division Arrival sich irgendwo seine Plus- und Minuspunkte zu sorten. Ich meine, wenn du jemanden aus Houston fragst, wie er die Tennessee Titans findet, da wirst du wahrscheinlich selten jemanden finden, der dich nicht bespuckt, also
2: Nein, ja gut, dabei waren die Titans früher mal die Houston Oilers, also kam aus derselben Stadt.
3: Ja, das Problem ist eher Thema äh, der Farben. Äh, in Houston ist das große Thema halt, man wünscht sich natürlich ein Throwback zu den Houston Oilers. Dafür brauchen sie die Einverständniserlaubnis der Tennessee Titans und die Titans sagen so, pff, nö. Und demnach sagt Houston so, ihr seid unsympathisch. Und demnach sind die Titans eigentlich so das unbeliebteste Team bei uns in der Division für, für uns. Also zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es bei Toffi aussieht, aber für mich sind die Titans definitiv das unsympathischste Team von
2: beiden, äh, von allen dreien. Aber ich denke, Mariko, da sind wir schon mitten raus aus dem Roundup und gehen schon mitten in das Spiel gegen die Texans rein, oder?
1: Ähm, ja, zumindest ein bisschen. Also wenn ihr allgemein sonst irgendwelche Fragen da draußen noch habt. Ähm zum Stadion der Dolphins, zum Hinkommen, zum Spiel, ähm ja, also selber mit dem Auto fahren würde ich halt jetzt das nur noch so als Zeit, würde ich halt nicht machen. Es gibt genug Möglichkeiten. Und ich sag mal, ich bin jetzt mit dem Bus gefahren, weil ich alleine war. So, das hat mich sechs Dollar max, sechs, Dollar gekostet. Wenn man jetzt zu dritt ist, kann man auch für, ich sag mal, die 100 Dollar, dann bezahlt halt jeder 30 Dollar. Den, den Uber nehmen, was deutlich entspannter ist. Ähm, aber das ist up to, ja, das ist für jeden selbst. Und ähm, nee, wenn ihr da Fragen habt, allgemein zu irgendwelchen äh, Themen rund um die Spiele, ähm, fragt mich einfach. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung, nicht nur bei den Dolphins, sondern allgemein gesammelt, weil ja, ich war auch bei den Heat, ich war auch bei den äh, Florida Panthers, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, meldet euch einfach bei mir oder bei unserem Podcast Account oder schreibt irgendwem von uns. Die Fragen kommen an. Wir können uns auch nochmal irgendwie in der Off-Season Q&A zu Miami machen, äh, also zu Miami generell oder halt äh, zu den Dolphins. Also da fragt einfach und ja, wenn äh, Michael dann damit das Roundup abgeschlossen hat, ähm, ja, ich habe vorhin gesagt, die die ähm, die Texans können ja nicht mehr 1 zu 15 gehen. Das ist halt richtig aufgrund dessen, dass sie halt das Unentschieden haben. Sie können theoretisch 1 zu 15, 1 gehen, weil es ja das eine Spiel mehr gibt. Da hat René mir schon darauf hingewiesen. Ähm, das ist tatsächlich richtig. Aber René, ähm, ihr steht nicht so gut da ähm, als Außenstehender, würde ich jetzt sagen. Das war jetzt nicht so mega unerwartet, eher die letzte Saison mit eurem etwas besseren Abschneiden. Letzte Saison tatsächlich hat man gedacht, das war ein bisschen overperformed. Seid ihr diese Saison da, wo ihr gedacht habt, dass ihr seid? Oder ist es tatsächlich doch schlechter als gedacht? Oder wo, wie siehst du aktuell die, die Texans, beziehungsweise wo siehst du die Franchise dann auch?
3: Also, ich würde das von hinten nach vorne aufarbeiten, wo ich die Franchise aktuell sehe, ist eigentlich mehr oder minder am Boden, Äh, wir sind mitten im Rebuild, es muss ein Spielmacher gefunden werden, es muss in der Defense noch einiges getan werden, Ähm, es müssen geguckt werden, was im Receiving Core stattfindet, Brandon Cooks ist ein großes Thema, vielleicht geht er, geht er nicht, wie wird er sich entscheiden, wofür werden wir uns entscheiden? Das sind so große Punkte. Dann sind viele Positionen, die noch ungeklärt sind. Ich denke, die wahrscheinlich ersten Punkte, die bei uns geklärt sind, sind unsere Secondary, äh, unsere Secondary in der Defense. Ähm, dann unsere Punkte mit Running Back sind, denke ich, gut erfüllt mit Damien Pierce, der eine unglaublich be- überragende Saison spielt. Aus meiner Sicht momentan ist er der, äh, mit der Rookie mit den zweitmeisten Rushing Yards überhaupt bei uns in der Geschichte. Gut, es sind nur 20 Jahre, aber was soll's. Ähm, und unsere O-Line ist eigentlich auch ganz okay. Bis auf der Center. Center ist definitiv ein Punkt, wo wir uns verbessern müssen. Right Receiver würde ich gerne noch zwei, drei Leute gerne austauschen. Ja, wie gesagt, Spielmacher. Spielmacher ist, denke ich, das größte Thema. Ähm, dann... Ja, ich habe es erwartet, dass es so wird. Ich habe es wirklich tief erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so klar um den First Overall spielen. Ich bin eher damit mitgegangen, dass die Lions deutlich weiter stehen. Ich hätte eher gedacht, dass äh, die Rams weiter oben stehen. Äh, ich denke, es ist sehr viel passiert, was so nicht vorhersehbar war. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich sehr zufrieden damit, wie es aktuell läuft. Denn letzten Endes, es war klar, wenn unser Spielmacher Davis Mills nicht liefert, brauchen wir einen neuen Quarterback. Das ist jetzt der Fall. Wir haben die beste Ausgangsposition dafür. Wir haben zwei junge Quarterbacks, die momentan als Talente in College stehen. Wir können uns aufgrund der abgehakten Saison jetzt schon mit dem Draft mehr oder minder befassen. Wir können uns jetzt schon die Prospects anfangen anzugucken. Wir können uns jetzt schon anfangen, eigentlich unsere Probleme aufzuzählen. Denn die stehen eigentlich mehr oder minder fest. Und ähm, da ist Quarterback vorneweg und da gibt es ja eigentlich nur zwei Optionen aus First of all und zwar Bryce Young oder halt CJ Stroud. Aus meiner persönlichen Sicht, wir gehen ganz klar Tanking for Stroud. Äh, tanking for äh, Be Younger. Äh, äh, jetzt geht's aber Wurm up eher. Tanking, tanking for being younger. So. Ähm, ja, ich bin ganz klarer Fan davon. Young äh, spielt für mich per- das, was wir brauchen. Und ähm, ja. Ich bin ganz klar, ich bin zufrieden mit dem, was passiert. Ich habe es vorhergesehen. Und ähm, ja, wie Toffi es sieht, er wird da jetzt bestimmt das selber sagen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke dafür erstmal. Und Toffi, wie ist deine Sicht der Dinge?
0: Ich hatte mir mehr äh, Improvement gewünscht. Also, gerade was man jetzt so sieht, dass Davis Mills unter einem kaum wechselnden Coaching-Staff äh, kaum Fortschritt gemacht hat und äh, sogar noch teilweise schlechter spielt als im vergangenen Jahr, ist äh, besorgniserregend. ja. Und ja, es sind halt noch einige Dinger. Wir hatten äh, mit Justin Britt eigentlich einen relativ sicheren Center. Der ist jetzt schon seit dem vierten oder fünften Spiel raus, was aber wahrscheinlich eher psychisch und nicht verletzungsbedingt ist. Ähm, was mir halt Spaß macht, ist aktuell die Defense, weil man hat so die, 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 äh, die Sachen, die Jungs, die man sich in den Draft geholt hat, gehen größtenteils auf, bekommen jetzt auch mehr Playing-Time wie Christian, Christian Harris auf Linebacker. Und äh, ja, also ganz klar muss man die O-Line und den Quarterback adressieren. Interior O-Line, muss man dazu sagen. Ähm, Center mal Probleme und ähm, Davon strahlt das halt auch auf Canyon Green aus, den wir uns geholt hatten als jungen Guard. Er macht seine Sache gut, aber das reicht nicht. Das ist, der zieht viel zu viele Penalties. Aber das lasse ich noch so als Rookie-Mistakes durchgehen. Dass wir so schlecht dastehen, hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt, wo schon über die Hälfte der Saison rum ist, sind wir auch gut dran, das, äh, die Leute auszutesten und in der Hoffnung äh, da noch den einen oder anderen Diamanten zu finden und sich dann voll auf die neue Saison zu konzentrieren, weil jetzt so ein großes Mitspielen um irgendwelche ähm, Playoffs ist eh vorbei, aber ehrlich gesagt, brauche ich es auch nicht.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, ja äh, René, ich finde das jetzt gerade spannend. Du hast vorhin noch äh, quasi das Wort Tanking in den, in den Mund genommen. Das ist bei uns Dolphins so ein bisschen ähm, sehr, <lacht> sehr, sehr sehr sauer aufgestoßen, sag ich mal, weil uns das ja ähm, quasi, das ist ein Hashtag, der damals von einem äh, Reporter oder von einem Beatwriter damals noch ins Leben gerufen wurde, Tanking for Tour. Ja. Und da ist ja jeder drauf angesprungen, ja. Ähm, betreibt Also würdest du das als Tanking betreiben, was, was ihr macht? Oder ist es halt einfach, ja, weiß ich nicht.
3: Ja, also ähm, ich denke, vorweg ganz klar ist, entweder sind wir ganz stark am Tanken oder unser Quarterback ist wirklich eine absolute Graupe. Ähm, ja, Davis Mills zieht wirklich eine Saison momentan ab, die halt wirklich mehr oder minder nicht nur Backup-Niveau hat. Also doch, eigentlich ist es ein Backup-Niveau, Uh, er spielt halt momentan elf, äh, elf Touchdowns, elf Interceptions, 62% Completion Rate, aber die Bälle gehen nicht weiter als die zwei Yard linie geführt. Uh, ich denke, da- es wird jetzt interessant, was Allen macht, ob er sich traut, ob man mit ihm viel weiter weggehen kann, wie man mit ihm die Receiver bespielen kann, wird sehr interessant und vor allen Dingen, ob unsere Offense jetzt aggressiver wirkt als vorher oder wie es damit aussieht. Ähm, Ich denke nicht, dass wir wirklich absichtlich tanken. Ich glaube es nicht, weil dafür ist einfach Mills zu stark unter Druck, dass er halt abliefern muss, was er halt jetzt nicht getan hat und dementsprechend jetzt auch gebancht wurde. Und für mich ist es, denke ich, ganz klar, dass das Mehr oder minder absichtlich nicht passiert ist, sondern dass das halt wirklich so passiert, wie es passiert, aufgrund dessen, dass Mills einfach nicht die Tages bespielt. Ähm, für mich ein großer Punkt sind auch die Titans. Also vorweg, ich bin großer Titan-Fan. Ich bin auch für Mike, ich habe gehofft, dass wir für Mike Gesicki traden. Ich hätte es mega gefeiert. Ich glaube, ich wäre sechs Runden ums Olympiastadion gelaufen, freiwillig dafür. Ähm, und dafür müsste ich erstmal bis nach Berlin fahren. Und ähm, ja, also für mich ist das ganz klar. Ja, ich bin sehr zufrieden, äh, dass das wahrscheinlich kein absichtliches Tanken ist, wie bei euch damals. Zumindest wurde ja gesagt, dass es wohl angeblich so absichtlich war. Ob man das jetzt wirklich so bestätigt, lasse ich so völlig im Raum stehen.
1: Ich würde ja, gerne sagen, war. das regt gerade starken Widerspruch, glaube ich. <lacht> ja, gut, ich denke, da, darüber haben wir. Genug gesagt, ich denke, das kann man so zusammenfassen, dass der Rekord definitiv dagegen gesprochen hat. Wir hatten ja nicht den First-of-All-Pick, dementsprechend ist das Thema für uns rum ums Eck. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, wenn wir jetzt ähm, mal aufs Spiel schauen, wir sagen immer, dass die, die das schöne Eingedeutschte, oder halt nicht Eingedeutschte, sondern anglo ähm, Jetzt weiß ich den zweiten Teil nicht. Aber auf jeden Fall ähm, die Keys to win. Äh, Toffi, was müssten die die Texans machen? Oder wir starten einfach mit äh, René. Was müssten die Texans machen, ähm, um gegen die Dolphins zu bestehen?
3: Äh, Was wir machen müssten, wäre eine Zeitreise, und zwar in die Zukunft wir müssten äh, Bryce Young holen, wir müssten John Matchy von seiner so einer Leukämie holen. Äh, hoffentlich ist er nächste Saison wieder da, ich hoffe es sehr stark. Ähm, dann müssten wir uns noch am besten einen neuen Center holen und äh, ja, dann könnte man darüber sprechen, dass wir das Spiel gewinnen, aber sollten wir das wirklich gewinnen, dann wollten wir einfach, keine Ahnung, ich, ich, ich wüsste nicht, wieso wir gewinnen sollten, also ohne Spaß, also ganz einfach, simpel, nö, wir werden nicht gewinnen.
1: <lacht> okay, das ist, das ist auch eindeutig. Ich glaube, das hatten wir so auch noch nicht tatsächlich hier. Ähm, ich meine, ja, ähm, gut, ich komme später noch dazu. Toffi, ähm, was, wie siehst du denn, siehst du Wege, wie die Texans die Dolphins schlagen können?
0: Also ich, ich, ich gehe auch damit, dass es sehr schwierig wird. Ähm, weil wenn, würde ich gerne eure Secondary attackieren. Aber inwieweit das mit Keenan Allen machbar ist, weiß ich nicht. Und ähm, ich würde versuchen, dem in Running Game zu kriegen, damit halt Keenan Allen wirklich die Entlastung hat. Falls ihr das Laufspiel gut im Griff habt, sehe ich da arge Probleme. Weil wenn ihr ähm, Pierce stoppt und Keenan Allen zum Werfen zwingt, der war zwar die ganze Zeit als Backup-QB, aber ich erwarte jetzt von ihm nicht unbedingt, dass er der Halsbringer wird. Und ihn jetzt äh, starten zu lassen und Mills zu benchen, bringt, glaube ich, auch unserem weiteren Vorankommen nicht viel. Ich meine, man hat jetzt genug gesehen, was man an Mills hat, dass das dass das nichts ist, aber ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt pension wollen, weil er hat ja teilweise Sachen gezeigt und da würde ich ihn lieber Erfahrungen sammeln lassen. Wie gesagt, übers Laufspiel und äh, unsere Defense wird mit euren beiden Receivern gut genug zu tun haben und wenn ihr dann auch schafft zu laufen, <lacht> ja, dann gute Nacht.
1: Okay. Ähm, ja, also gut, das ist natürlich immer so ein bisschen dann. Das wie bisher, haben wir eigentlich ganz gut tatsächlich im Griff gehabt. Aber, Micho, ähm, hast du Fragen an die Texans?
2: Ich hätte, ich hätte einen ganzen Berg voll Fragen.
1: Oh, ähm, immer her damit, immer her damit. <lacht> ja,
2: okay. Ähm, ihr redet jetzt davon, ich habe jetzt gehört, was ihr alles gesagt habt, mit eurem, welche Spieler ihr benötigt. Ähm, wie sieht es denn mit dem Coaching aus? Also es das heißt immer, es ist nur eine Übergangslesung. Ihr habt eventuell tatsächlich Ideen, für äh, Josh McCown. Ähm, was, was stellt ihr euch da auf der Position vor? Toffi, wirst du anfangen? Oh,
0: Coaching. <lacht> also wir haben ja zum Kelly entlassen und ähm, quasi per Hamilton, unseren Quarterbacks-Coach, ähm, auf offensive Coordinator geupgradet, aber scheint jetzt auch nicht so, so der Heizbringer zu sein. als werden definitiv einige Leute gehen müssen. Und auch, dass unser Beard Lovie Smith bleiben wird, steht, glaube ich, auch noch in den Büchern. Also, ich sehe dann noch einen großen Umbruch, weil man sagen kann schon, dass Lovie Smith definitiv eine Übergangslösung ist. Und, äh, aber, wie man da jetzt verpflichten könnte, also, ich Weiß es nicht. Das ist alles. Das ist nee. Also ich habe ja eigentlich gehofft, ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ähm, dass der Head Coach der DC Defenders in der XFL äh, wieder bei uns als Defensive Coordinator anheuert. Ja, ja, das ist eigentlich auch ein relativ berühmter äh, Defensive Coordinator. Den hätte ich mir gern vor der Saison gewünscht. Und dann hat er irgendwie so gemeint, er macht nichts mehr. Ach, du weißt den,
3: der Bild, den äh, Frasier.
0: Nein. Oder nicht? Also, egal, auf, haben, ich, ich rechne das nach, aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun im Coaching und ich sehe das coaching Stuff nicht so ab, aber das Vertrauen in Nick Casario, damit man jetzt auch Jack äh, stabilen entlassen hat, äh, dass er da doch in eine gute Richtung ging.
2: Wenn ihr möchtest, du auch noch was sagen?
3: Oh, schwer. Ähm, Coaching hat, hat halt Toffi schon gesagt, äh, man hat Tim Kelly entlassen, unser Offensivkoordinator. Ich denke, mit dem Wechsel von äh, Davis Mills als Quarterback wird auch er seinen Job wieder abgeben dürfen. Klar, es war jetzt nur ein Jahr, aber das war halt mehr oder minder so, ey, ne der Typ hat halt mit Mills am College zusammen zusammengespielt. Ne? Also äh, also Pep Hamilton war der Coach von äh, von Davis Mills. Und ich denke persönlich, dass wir das Thema erledigt und dass wir uns offensiv komplett neu ausrichten werden. Und wie auch John Toffey sagte, Headcoach-Kandidaten. Oh, ich sehe jetzt keinen so direkten wie damals mit Brian Bowl. Ich bin immer noch ein absoluter Fan von dem Typen. Ich finde den mega. Die Energie, der er bei den Giants reinbringt, ist einfach grandios. Ich finde das super. Ähm, ja. Eine Option würde ich sehen aktuell, wenn wir so in Richtung coach vielleicht den Ryan holen. Defensivkoordinator, 49ers. Ähm, why not? Ist ein ehemaliger Linebacker von uns. Kennt das ganze Team, kennt den Owner. Wäre eine Option. Spielt momentan, finde ich, eine sehr gute Sache bei den 49ers. Wow, Fände ich cool. Also ich glaube persönlich auch, dass wir nicht weil, viel länger mit ähm, äh, Toffi sagt gerade äh, Wade Phillips. Nee, der geht nämlich äh, ja in die XR. Genau, richtig, den hast du gesucht. Wade Phillips, genau. Ähm, aber ich glaube, der hat irgendwo anders unterschrieben. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall äh, bin ich auch nicht der festen Überzeugung, dass wir noch viel länger mit äh, Lovey Smith gehen. Ich weiß nicht. Also ich finde ihn schon besser als äh, David äh, David Cully. Aber Nee, ich weiß nicht. Für mich ist das noch keine endgültige Lösung.
2: Was ist denn an den äh, Josh McCown-Gerüchten dran? Äh,
3: Die kamen tatsächlich aufgrund von Jack Easterby. Ähm, Er hat wohl versucht, über äh, Nick Casario Josh McCown äh, zu installieren. Und das hat allerdings Nick Casario halt auch mehr oder minder vermindert. Und hat nun ja auch den Schlussstrich gezogen und ihm äh, nach und nach die Rechte entzogen. Äh, Jack Easterby wollte halt gerne trotzdem, obwohl er eigentlich unten überhaupt nichts zu suchen hat, äh, weiterhin halt Kontakt haben, wollte Headset haben, wollte dies haben, jenes, dies, jenes, das. Und das wurde ihm jetzt alles nach und nach eingekürzt und man hat sich wohl jetzt endlich, aufgrund von vielen Fehlentscheidungen, dazu geäußert und hat gesagt, alles klar, Jack Isabi ist Ende aus, Feierabend. Und ich glaube, das war so ziemlich so die äh, Endor-Szene von Star Wars in der NFL. Äh, Ich würde das sehr gerne damit vergleichen, denn ungefähr so ähnlich wurde es in der Gruppe nämlich auch gefeiert.
2: Okay. Ähm, Dann habt ihr ja noch eine ziemliche Ähnlichkeit zu uns, und zwar ähm seid ihr, ja, habt ihr einen Owner, für den man sich zum Teil schämen kann? Ich erinnere mich immer noch damals an diesen Spruch von wegen, wenn man den Sch- den, den Dunkelhäutigen was erlauben würde, das wäre wie, als wenn man den Knackis den Schl- Knastschlüssel geben würde oder so. Irgendwie sowas. Um, und dann habt ihr ja einige Spieler, die tatsächlich, auch jetzt glaube ich zuletzt Brandon Cooks oder so, der sich geweigert hat, für euch nochmal aufzulaufen. Was sagt ihr denn zu eurem Owner? Ja, Toffi möchte direkt einspringen.
3: Ich wollte gerade sagen, also da, da gibt es einen dicken Eingrätschen.
2: Äh, genau. Ähm,
0: dieser Spruch, uh, you can let uh, in uh, prisoners run the prison, der kommt von unserem verstorbenen Owner. Das ist nicht der aktuelle, das war der okay, alte. Sorry, wusste ich nicht. Genau, also ja, es ist äh, teilweise auch so, den Bundesstaat ist glaube ich auch nicht so geil, was solche ähm, Meinungen betrifft. Ähm, ja, das war definitiv unser verstorbener Owner, also mhm. sein Vater. Und wie viel Cal McNair da jetzt noch ähm, so denkt, äh, weiß ich nicht. Aber seine Football-Expertise, also ein Order zahlt halt Geld. Der hat da nicht mit rein zu Und er hat sich halt als Verbindung damals Jack Easterby geholt. Und das war jemand, der unter anderem, weil du auch die Brandon-Cooks-Thematik ansprachst, mit ihm sehr gut war. Und äh, man sehr auf dieses ähm, also Nichts gegen äh, gläubige Menschen, kann jeder glauben, was er möchte, aber sehr auf diesem christlichen Part, das er alles aufgebaut hat. Er hat seine Messen da gehalten und war sowas wie ein Charakterscoach, hat sich aber trotzdem ins Spielerische mit eingemischt. Und ähm, teilweise, ich weiß nicht, ob es nur ein interner Witz bei uns war oder ob es tatsächlich so war, dass halt Spieler ausgesucht wurden, äh, je, nach ihre, äh, je nach ihrem Glauben. Dass halt ein gläubiger Christ eher die Chance hatte, mal zu uns zu kommen, weil dann Jack Easter diese Hand für ihn ist gelegt hat. Und sowas äh, kann es nicht sein, da muss jeder die gleichen Chancen haben. Und es ähm, kam halt so zwei, drei Sachen raus. Ob das jetzt nur vom Owner aus war, also, also wie gesagt, ich bin froh, der Spruch vom alten ging definitiv nicht. Das, das ist unter aller Sau. Ähm, aber. Ähm, mit der Verpflichtung von Casario denke ich mal, dass man einen guten GM hat, der dann das wieder in eine halbwegs vernünftige Richtung regelt. War ja auch jahrelang bei den Patriots gewesen. Und dieses Lösen in der Saison von Jack Easterby
2: heißt da einiges Gutes, bin ich der Meinung.
3: Kann ich mich ja. nur dem anschließen.
2: Was war denn da die, diese, mit dieser Brandon Cook-Geschichte? Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Und dann habe ich, ich war relativ überrascht, als es hieß, ja, Brandon Cooks halt, weigert sich jemals wieder für die Houston Texans aufzulaufen. Äh, ja, er hat einen
0: relativ gut dotierten Vertrag in der Offseason zu unterschreiben. Dann kann ich gleich mal eine Frage an euch stellen. Ihr habt unsere letzte Saison gesehen. Ähm, hättet ihr uns für ein Win-Now-Team gehalten, Micho? Nee, Also
2: ganz ehrlich, nein. Ähm, Rico,
1: ähm, ganz knapp nicht. Ähm, <lacht> nein, also ich meine, ihr seid ja, ihr seid ja, also ihr seid ja am Anfang eines Rebuilds. Also ihr seid ja eher am Ressourcen sammeln, als dass ihr jetzt irgendwelche, also krassen Verträge. Weil ihr, also Brent Cooks wäre jetzt halt auch kein Spieler, dem ich halt Millionen an über Millionen ähm, als Gehalt zahlen würde, weil ich glaube nicht, dass ihr euch jetzt so mega weit bringt, als dass ihr ihn bezahlen müsstet, so, also vom Gefühl her.
0: Das äh, war jetzt nicht die Frage, weil er hatte den Vertrag ja bekommen in der letzten Off-Season und da seht ihr auf jeden Fall realitätsnah als Cooks, weil er hat äh, mit dem festen Glauben argumentiert, äh, dass, dass, dass er jetzt bei keinem Rebuild-Team sein will, Also es um diese Trade-Diskussion geht. Und der Vertrag war zu hoch, es gab Anfragen, ähm, aber äh, Casarius hat auch jetzt mittlerweile ein äh, GM, der dann halt auch ordentlich was fordert und dann halt auch, ähm, wenn er den Spieler behalten möchte, auf seiner Forderung äh, beruht und sich nicht wie äh, Bill O'Brien über den Tisch ziehen lässt. Und ähm, ja, da gab es halt noch im Zusammenhang mit dem Wecker von Mr. die halt äh, gut befreundet waren, sind kleiner internen Clinch. Er hat sie jetzt gelegt, es wurde dann gesprochen, er spielt, aber ob er die kommende Saison noch bei uns verbringt, weil nach der nach der Saison dann jetzt der Vertrag auch besser zum trade aussieht, wenn der abgelaufen ist die kommende Saison, äh, diese Saison, dass man da auch definitiv notfalls auf ihn verzichten könnte.
1: Ja, das ist schon eine interessante Argumentation von ihm auf jeden Fall. Also äh, Vielleicht dachte er, er spielt bei den Houston Astros. Ich weiß es nicht.
3: Ähm, Ja, kann man sich immer vertun.
1: Ja, Astros, Texans, Baseball, Football, ich meine...
3: Hauptsache Fußball.
1: Ja, Hauptsache der Ball fliegt irgendwo hin. (lacht) Scheißegal. Oh, oh, oh. Nee, also das wusste ich tatsächlich nicht, ähm, dass dass der mit so einer Einstellung... ähm, Es lobt ihn, dass er am Anfang geglaubt hat, dass die Texans so viel bewegen können, aber schwierig, würde ich sagen, oder Michael?
2: Ja, also nochmal, ihr seid jetzt kein Team, das das peinlich ist oder sowas. Ähm, Das muss man ganz klar sagen. Ähm, Aber dass ihr nicht zu einem Contender gehört oder sowas, sondern dass ihr auf dem Weg zu einem Rebill seid, selbst wenn David Mills eingeschlagen hätte, ist, glaube ich, relativ deutlich. Aber da habe ich direkt noch, äh, wenn ich noch fragen darf, die nächste Frage. Zwei hätte ich noch auf der Pfanne. Ja.
3: Immer her damit. Immer her.
2: Erste Frage wäre ganz, wäre, also erstmal ein Glückwunsch dazu, dass ihr die Sean Watson abgegeben habt. Und äh, unabhängig von der ganzen Situation, die jetzt bei den Browns ist oder so, ähm, hat auch er sich ja geweigert, für euch zu spielen. Was war denn da jetzt schon wieder los? Ich habe tatsächlich. Ich weiß, dass ich mich damals so ein bisschen aufgeregt habe, weil irgendwie hat er, glaube ich, Mitspracherecht verlangt, wo ich gesagt habe: Wie kann man das einem Spieler nur geben? Und so fing mir, glaube ich, der ganze Ärger an. Oder könnt ihr es vielleicht ein bisschen aufdröseln?
3: Ähm, Das Problem ist, dass das alles ziemlich stark unter der äh, vorgehaltenen Hand mehr oder minder passiert ist. Ähm, Aber es ging wirklich damit los, dass damals halt Bill O'Brien gefeiert wurde. Und dass es halt dann darum ging. alles klar, wir brauchen einen neuen Head Coach und der Sean Watson hat er halt eigentlich mehr oder minder angesagt, so, ey, ne, ich hätte ganz gerne Mitspracherecht unter dem Motto halt, ey, ich möchte gerne wissen, wer mich coacht und demnach wäre es damals in Richtung ähm ähm ja, ich komme nicht mehr auf seinen Namen. Ähm, Brian De Bowl. Nee, nicht Brian De Bowl. Ähm, Scheiße, jetzt habe ich mich nicht auf den falschen Namen eingespielt. Ähm, Offensivkoordinator der äh, Kansas City Chiefs. Ähm, Eric B. Äh, Enemy. Genau, Eric B. Enemy, genau, richtig. Ähm, es wäre wahrscheinlich auch in seine Richtung gelaufen. Dann sind allerdings auch viele Punkte dazwischen gelaufen und dann hat sich äh, Karl McNair halt viel gesagt, ey, ähm, ich will mir eigentlich nicht von einem jüngeren Jungen sagen, wen ich einzustellen habe. Und Das Ding war ja, wir haben ja nicht nur den Headcoach verloren dadurch, sondern ja auch den GM. Bedeutet, wir haben in beide Richtungen halt viel äh, Nachholbedarf gehabt, weil das ganze Team war danach halt nur noch ein Schutthaufen. Ähm Und ja, das große Problem war, dass wahrscheinlich Karl McNair viel Unentschlossenheit gezeigt hat, sich nicht richtig geäußert hat und halt mehr oder minder den Job seines Vaters das erste Mal wirklich ausüben musste,
0: und ähm,
3: ja, ich denke, das ist ein großer Punkt. Toffi, wie siehst du
0: dort? Ja, man muss dazu sagen, dass einige Verpflichtungen, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob das Coach oder GM-Dinger waren, man hat so die Kandidaten, man hat so die ganzen Interviews, was man jetzt halt so aus den Staaten mitbekommt. Und dann kam eine Verpflichtung komplett von heute auf morgen über Nacht, was wahrscheinlich auch mit unter wie gelaufen ist, ich weiß nicht, ob sogar die casario verpflichtung war, und Kassari hat dann halt ähm, seinen Stiefel durchgefahren, weil er sagt, okay, ein Quarterback hat jetzt nichts äh, mit der Entscheidung zu tun, die wir auf äh, Coach wollen. Was, glaube ich, auch der Normalfall ist. Und ähm, hat ihn dann rausgelassen, weil er hat von Kyle McNair, also vom Owner, quasi das Versprechen bekommen. Und ähm, sie haben dann halt Casario geholt, was nicht in seinen, war dann einfach bockig gewesen und ja, also ich bin froh, dass er weg ist und äh, ja, ganz glücklich darüber.
2: Ihr habt jetzt natürlich mehrfach O'Brien angesprochen. Ähm, Einen einen Coach und GM, dem wir als Dolphins natürlich relativ dankbar sind. Ähm. Das muss man ja leider so sagen. Ich kann mir denken, was ihr jetzt gleich sagen werdet, aber ihr dürft auch gerne so richtig abrenten. Was sagt ihr denn jetzt letztendlich zu dem Trade für Larry mit Tansel? Ganz ehrlich? Ja, das ist mittlerweile her, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Es gab noch einen schlimmeren
2: Trade. Und okay. oh, ja. also,
0: ja, Tansel war teuer. Tansel war teuer und definitiv auch äh, überbezahlt zu dem Zeitpunkt. Aber ich muss sagen, dass wie er spielt, er macht keine Mucken, er fällt nicht neben dem Platz auf, er ist mit einer der aktuellen der Saison der solidesten Spieler. Ähm, klar haben wir viel hergegeben, die GM-Position einem Bill O'Brien zu geben. Sein Coaching will ich davon komplett trennen, weil er war kein schlechter Coach. Vielleicht nicht ganz gut, aber auch nicht extrem schlecht. Aber zusätzlich noch die GM-Rolle zu begleiten, war ein Fehler. War ein großer Fehler. Und da sehe ich den hopkins trade für den wir so gut wie nichts bekommen haben. Also, wir haben David Johnson. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch spielt. Und äh, was da über die Landtik gegangen ist, fand ich frecher. Klar, haben wir Tanz überbezahlt, aber ja. Äh,
3: du sagst, äh, du hast gesagt hier, ähm, ob David Johnson noch spielt. Ja, der ist aktuell auf dem Practice-Squad der New Orleans 1.
0: Ja gut, und wir haben den Hopkins mit dafür abgeben.
3: Ja, klar, natürlich. Also ich bin da voll bei dir. Also der Trade ist voll für die Tonne gewesen. Also ich finde den schlimmer als den Tansel-Trade, definitiv. Also klar, natürlich, wir haben den Dolphins so ziemlich wahrscheinlich äh, ihren halben Roster finanziert. Aber ganz ehrlich, für mich war es das wert. Ein Left-Tackle ist für mich mehr wert als äh, ein Receiver. Ähm, Und ja, der war teuer. Aber wie Toffi schon sagte, es ist der beste Spieler bei uns auf dem Kader. Ohne Wenn und Aber. Und äh, Tansel gehört aktuell, ich glaube sogar, zu den Top 5 der Left Tackle, soweit ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Äh, PFF rankt ihn auf jeden Fall mit einer 85,1, was schon sehr, sehr, sehr gut ist. Und ähm, ja, also für mich war es der Deal definitiv wert. Kenny Stills war für mich jetzt so ein nice Gimmick. Okay, gut. Schön, dass wir den mitgeholt haben, aber ich denke, ein Left Tackle kann für diesen Preis in diesem Alter, in der Qualifizierung auf jeden Fall so über den Hof gehen.
2: Gut, dann sollte es jetzt erstmal an Fragen gewesen sein. Wie? Ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen mehr. Wir sind doch jetzt erst bei der also, Stunde. Können wir, wir können mit Sicherheit gleich noch mehr, aber ich will auch Rico <lacht> noch mal ranlassen. Das, nehme ich oh, an. Wow.
1: Das, das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, Michael, aber... Ähm, ich würde, ich, mir fällt jetzt gerade tatsächlich auch keine weitere Frage in dem Kontext ein. Ich würde kurz ergänzen. Laramie Tentel ist der fünf, best gegradete Tackle der NFL laut PFF, also nach PFF. Genau. Das wollte ich da nochmal ergänzen. Wenn dir nichts
2: mehr einfällt, dann habe ich tatsächlich noch eine Frage tatsächlich. Und ja, zwar, ähm, dann wäre die Frage Rebuild, denken, wie auch immer ihr das nennen wollt, ähm, Fändet ihr also gut, ihr könnt jetzt nicht mehr zu Null gehen. Hättet ihr eine 0-17-Saison schlimm gefunden? Ja. Gut.
0: Ja, ja, also definitiv. Wir hatten schon letzte Saison, wo wir definitiv halt noch, als noch schlechter gehalten wurden ähm, und haben dann gleich in der ersten Woche unseren Win geholt. Äh, selbst dieses Unentschieden ist halt echt entspannt, wenn du wirklich für das, wir sind da schlechteste Team aktuell. Wenn du vor der Saison schon abgeschrieben wirst mit 0 Sitzen, 0 Sitzen, ja, ähm, und dann halt schon mal dieses, da steht keine Sitzen. Ist egal, wie es jetzt weitergeht, aber da steht keine Sitzen. Das ist schon mal so eine kleine Erleichterung und ja, also <lacht> es ist schön, dass, äh, also es das läuft zwar kacke, aber nicht so schlimm wie von manchmal befürchtet.
3: Ich sag ja, mal so, ne? äh, solange es wie für den Standardsieg einmal im Jahr gegen die Jaguars reicht, ist, bin ich zufrieden. <lacht>
2: Ja gut, äh, wir hatten ja auch das Problem, dass äh, uns das vor der Saison, dass ja auch gesagt wurde, wir wären so schlecht und wir würden ja tanken und wir erwarten eine Nuller Saison und es gibt ja zwei Teams, die zu Null gegangen sind und daran knabbern die heute noch. Ähm, Wir haben mit den Browns letztens aufgenommen, die versuchen sich das ja irgendwie schön zu reden und sagen, wir reden nicht von 0,16, sondern wir reden von 1,31, weil es halt zwei Jahre waren, So hört sich das nicht ganz so schlimm an. Ähm, aber Thema Browns, den habe ich auch die Frage gestellt. Das wäre auch die Frage von euch. Wann rechnet ihr denn wieder damit, sportlich ernsthaft relevant zu sein? Also nicht unbedingt wirklich Contender, aber Playoff-Kandidat. Was glaubt ihr, wie lange braucht ihr dafür den Rebuild?
3: Ich glaube, das ist sogar relativ einfach, denn unsere Division ist und bleibt einfach momentan völlige Grütze. Ähm, die Calls sind jetzt mit einem neuen Headcoach dabei. Ich denke mal, die Jungs werden jetzt wahrscheinlich erstmal ein großes Problem haben, sich halt neu aufzustellen. Die Jaguars, just doing Jaguar Things. Ist leider so. Äh, Klar, die haben ein starkes Team, aber irgendwie sind wir deren Kryptonit. Genauso wie die Calls für uns der Kryptonit sind. Ähm, Ich denke, selbst mit einer, äh, naja, was heißt soliden, aber ich denke, selbst mit einer 9-8 Saison könnte es möglich sein, bei uns Playoff relevant zu sein. Und wenn wir uns nicht komplett bescheiden anstellen und unsere First-Round-Picks nächstes Jahr komplett in die Tonne treten, genauso wie unseren Second-Round-Pick und unseren Third-Rounds und Fourth-Rounds und egal, auf jeden Fall Draft-Picks und in der Free-Agency ein bisschen aktiv werden. Darren Payne zum Beispiel ist für mich ein Kandidat, den ich unbedingt gerne in der Offseason gerne holen möchte. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass wir ab nächstes Jahr zwar in die Playoffs kommen könnten mit einem neuen Quarterback und einem guten Offensivschema, was zum Quarterback passt. Aber ich kenne unser Glück, deswegen gehe ich nicht davon aus. Deswegen würde ich jetzt
2: einfach grob geschätzt zwei Seasons sagen. Auf welche Spieler wollt ihr denn da aufbauen? Welche Spieler, außer Damien Pierce, den habt ihr ja gerade eben schon genannt, habt ihr jetzt schon im Kader, die das Gerüst bilden, sowohl offensiv als auch defensiv? Offensiv
3: ganz klar äh, online. Titus Howard ist, denke ich, der größte Überraschungskandidat. Äh, Wir haben ihn damals gedraftet. Äh, Wir haben uns gedacht, ey, komm, let's hochtraden, los, los, los. Äh, Damals, äh, Andrew Dillard ist äh, vor uns weggegangen. Wir haben uns gedacht, wir haben uns den vor der Nase wegschnappen lassen. Aber tatsächlich ist Titus Howard der Right Tackle unserer äh, Offense. Und ich denke, auch als Left-Tackle könnten wir ihn im Falle eines Tanselabgangs abgangs immer noch gut verwenden. Ähm, ich denke, er, Damien Pierce, ähm, sind unsere momentan größten Stützpfeiler. Ich denke, nächstes Jahr entweder CJ Stroud oder Breeze Young werden zwei von den Hoffnungsträgern sein. Ob sie auch wirklich das Grundgerüst, aber als Quarterback musst du halt eigentlich das Grundgerüst sein. Es geht nicht anders. Ähm, defensiv ganz klar Jane Petre und äh, Derek Stingley, die beiden sind unsere Hoffnungsträger auf eine solide und starke Defense, sie haben unsere Secondary auf ein absolut krasses Level gehoben aus meiner Sicht und ich bin sehr zufrieden, die beiden im Team zu haben ähm, Da fehlt allerdings immer noch ein Edge und in den Linebacker-Positionen fehlt ebenfalls was, in dem wir was abändern müssen
2: Gut, dann gebe ich jetzt aber wirklich wieder Enrico ab
1: Gibt's ja nicht. <lacht> ähm, ja, danke erstmal für die äh, Antworten. Und Micho, was müssen denn die Dolphins machen, um das Spiel am Wochenende gegen die ähm, Texans zu gewinnen?
2: Also ich habe es vorhin erwähnt, es gibt, sagen wir ganz ehrlich, rein sportlich müsste es einen Klassenunterschied geben. Ähm, das ist aber auch eine der größten Gefahren, die es gibt. Die Texans sind laut Record schlecht und es wurde gerade eben gesagt, das schlechteste Team der NFL tatsächlich hätte ich sie selbst mit Davis Mills immer in der Lage gesehen, tatsächlich den Gegner zu schlagen. Also man darf kein Team in der NFL unterschätzen. Ähm, Wenn die Texans es schaffen, das Spiel von Beginn an eng zu halten, ja, dann kann das immer noch in beide Richtungen gehen. Ich warte immer noch auf so ein richtiges Stinkerspiel, was eigentlich jede Mannschaft pro Saison hat. Ähm, Und ähm, da sehe ich tatsächlich die größte Gefahr drin. Also die Texans sollten aufpassen, dass sie nicht äh, dass sie nicht weg, dass dass sie nicht weglaufen, das heißt viel äh, mit zwei Safeties tief spielen, ähm, versuchen die tiefen Pässe wegzunehmen ähm, und dann muss man gucken, ob sie mit dem Foreman Rush irgendwie ob's da einen guten Tag gibt, damit sie da Druck erwischen können. Und wir selbst dürfen uns tatsächlich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn es am Anfang nicht so ganz läuft. Aber wir müssen sie ernst nehmen. Wir müssen sie verdammt nochmal ernst nehmen. Ich erlebe viele, die jetzt schon sagen, oh, gar kein Problem, schlagen wir ja locker oder sowas. Und genau das sind die Dinger, die in die Hosen gehen. da kann man jetzt noch so oft machen, glaube ich. Das ist in den Köpfen der Spieler drin. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr.
3: Ja, da muss ich voll und ganz zustimmen. Das ist das Ding. Man darf uns nicht unterschätzen. Klar, wir haben Säulen, die aufbauen, Ähm ja, okay, ich habe Green vergessen, stimmt, tatsächlich, Ähm ich habe Green, Collins sind wirklich sausolide und wirklich gut, Collins ist auf dem Weg zum Second Receiver, ja, und wie du schon sagtest, ja, man darf uns nicht unterschätzen, keiner weiß, was mit Allen ist, von daher ist es ein großes Fragezeichen, was passiert für uns, für euch, wir haben ihn alle schon lange nicht mehr gesehen, Seine letzte Starting-Saison ist über zwei Seasons her. Zuletzt hat er seine Starting-Season in Carolina gemacht. Da hat er auch eine ganze Saison gespielt. Und ähm, ja, von daher dürfen wir uns nicht zu früh freuen zu verlieren. Und ich denke, ihr dürft euch nicht zu früh freuen zu gewinnen. Äh, Solltet ihr eine solide Führung von 20-0 in der Halbzeit haben, sollte das Ding normalerweise gegessen sein. Ich glaube nicht, dass wir uns nach der Halbzeit auf einmal denken, so alles klar, jetzt legen wir los. Also ähm, dafür ist dann ein Early Pick dann doch zu wichtig. Ähm, und ich will hier bei den zweiten Sieg, den wir jetzt momentan noch als puffer haben, eher nochmal für die Jaguars haben als äh, nochmal irgendwie für die Bills. Also von da äh, für die Dolphins von daher. Ähm,
2: ja. Da muss ich da muss ich direkt nochmal nachfragen. Du sagst ähm, tatsächlich. Ähm dass ihr sagt, von wegen auch nach der Halbzeit werden wir nicht nochmal hochlegen, weil dafür ist der ist, ist ein hoher Pick zu wichtig. Ja, aber für wen ist der hohe wich, Pick wichtig? Doch nicht für die Spieler, die auf dem Platz stehen. Die werden noch mit Sicherheit alles geben.
3: Ja, das Ding ist, äh, um ein Spiel zu gewinnen, muss der Ball in eine Richtung vorwärts gehen, und zwar für die Offense. Ähm, klar, es gibt Defensiv-Touchdowns, ohne Frage, will ich nicht abzweifeln, aber ich denke, wenn wir dieses Spiel aufgrund von Defensiv-Touchdowns gewinnen, Äh, dann ist irgendwie auf beiden Seiten irgendwas ganz mächtig falsch gelaufen. Und ähm, ich vertraue unserer Offense das nicht an und ich glaube irgendwie nicht unserer Offense, dass das irgendwie großartig was wird. Ihr habt in der Defense schließlich auch durchaus solide Säulen. Ich meine, ihr habt Christian Wilkins, der wirklich als Left End nicht zu unterschätzen ist. Ihr habt Regan Davis in der Mitte, der eigentlich ein solider Runstopper ist. Äh, ihr habt jetzt kürzlich erst Bradley Chubb geholt, der ein sauguter Pass Rusher ist. Äh, ansonsten habt ihr Javon Holland als wirklich guten Safety. Ihr habt Eric Rover, Savian Howard. Ähm, da ist durchaus viel da. Und wenn wir es schaffen, durch diese Defense durchzukommen, dann, ja, keine Ahnung. Sollte vielleicht Kyle Allen das Geld von Davis Mills für dieses Jahr kriegen? Irgendwie sowas, keine Ahnung.
0: Ja, René hat schon recht mit dem Ball nach vorne bewegen. Wir hatten vor einem Roundup das Jets-Patriots-Spiel und wir hatten in der ersten Hälfte gegen Washington auch nur fünf tote Yards. Also so, so weit weg waren wir da von einem negativen äh, Outcome auch jetzt nicht so. Also die Offense muss klicken, um da überhaupt eine Chance zu haben. Das fängt unsere Defense, leider wird es nicht auf.
3: Ich denke, auch ein großes Problem ist tatsächlich die Center-Position, die halt wirklich die äh, Offense in eine falsche Richtung lenkt oder wo dann halt teilweise dann Blocks irgendwie falsch gesetzt werden. Ähm, unser Quarterback dann falsch irgendwelche Plays called oder falsch die Defense liest. Ich denke, da ist alles möglich. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gewinnen. Also wenn wir wirklich gewinnen sollten, ähm, dann tut es mir jetzt schon leid, also vorweg, ne, dann tut es mir schon mal leid. Aber ähm, nee ich sehe da keinerlei Möglichkeiten, dass wir da irgendwie durchkommen. Also klar, der Ball muss in beide Richtungen funktionieren. Und äh, bei uns funktioniert er auf der defensiven Seite, würde ich sagen, aber nicht auf der offensiven.
1: Ja, Micho,
2: möchtest du? Ja, ich habe meinen Key to Win quasi äh, genannt. Das ist nämlich tatsächlich nicht unterschätzen, ruhig und geduldig bleiben und das Ding dann konstant nach Hause schaukeln.
1: Ja, ich denke, das ist äh, ja das, ist das, was was die Dolphins halt machen müssen. Sie müssen halt einfach der Offense vertrauen und jetzt muss man halt mal schauen, wie die Defense nach der Bye-Week, ob es da wirklich dann langsam mal Klick macht, weil die bisher einfach auch nicht nicht so wirklich gut war, beziehungsweise bei weitem nicht so gut ist, wie wir uns das vorgestellt haben, unsere eigene Defense. Und da muss man halt einfach mal sehen, ähm, was was es so gibt und ähm, ja, die die Cornerback-Situation bei den Texans ist gut, aber ich sag mal, wenn wir da jetzt unsere Wide receiver halt gegenstellen Waddle und, und Hill, dann sieht's halt schwierig aus und dementsprechend ähm, ist es halt so, dass irgendwo wird's halt die Lücke gehen, also entweder fokussierst du dich halt aufs äh, Passing-Game, das haben, die, das haben die Browns unheimlich gut gemacht, muss man halt sagen, aber dann werden die Pässe halt kürzer der Dolphins, beziehungsweise dann laufen die Dolphins auf einmal den Ball und mit Mostert haben wir tatsächlich dann auf einmal jemanden im, ähm, im Kader, der jetzt äh, dazugekommen, Bitte, Jeffrey Wilson ist ja dazugekommen, mit Mostert zusammen, das ist halt einfach, ach, das ist einfach schön und, und äh, Wilson gibt da halt einfach nochmal eine, eine sehr, sehr schöne Komponente jetzt, und ja, ich glaube, für die Dolphins heißt es einfach Ruhe bewahren und konzentriert den Stiefel runterspielen, so wie man es vor der Week gemacht hat gegen die Browns. Es war einfach, also so wie die Dolphins da gespielt haben in der Offense, Defense war dann auch gut, dann am Ende noch ein bisschen wackelig. Einfach das Spiel solide wirklich, solide wirklich runterspielen. Toffi? Ich hätte dann auch noch mal
0: eine Frage. Äh, wenn ja. jetzt, ein, also Wir hatten ja vorhin über die beiden Beast-Divisions äh, gesprochen. Ähm, kriegt ihr ja als Dolphins ab und zu das Flattern, wenn ein Team dann doch ein bisschen weiterkommt? Ich meine, die Steelers haben vor ein, zwei Saisons ja das äh, grandiose Gegenteil bewiesen. Aber wie, wie sehr liegt euch das am Herzen, dass dann doch nochmal glücklicherweise so ein Team durchkommt? Ich meine jetzt, klar, es ist ein bisschen unwahrscheinlicher, weil mehr Spiele und so, aber wenn dann so ein Team so 8-0 geht oder so, dann dann kommt dann doch irgendwie das Klattern, oder?
1: Ja, es ist schon nervig, wenn ein Team 8-0 geht, das äh, kann man durchaus so sagen. Ähm, Da fangen wir, also ich sag mal, bei 8-0 werde ich so langsam, da gucke ich mir das Team halt dann mal genauer an, beziehungsweise je nachdem, ich sag mal, so nach fünf Spieltagen gucke ich mir halt die Teams an, die dann so ungeschlagen sind und wenn ich dann halt so Teams wie die Chiefs da sehe, dann fange ich Tatsächlich so ein bisschen an mir anzugucken, wen spielen die denn jetzt noch. Ähm, Und ich sag mal, bei den Eagles war ich schon so: Okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ungeschlagen gehen. Bei den Steelers war es, war es ganz genauso. Also, das war ja dann, wo ich gedacht habe, das ist absurd, dass die so, also dass sie bisher noch nicht verloren haben. Ähm, Aber ja, ich sag mal, ich bin ganz froh, wenn diese wirklichen Top-Teams zu Beginn der Saison. Dann zumindest gegeneinander spielen, Bills gegen Chiefs, dann hat zumindest eines der Teams schon mal eine Niederlage und dann ist das äh, ist das zumindest schon mal so ein bisschen äh, weggekocht, kann man sagen. Micho, wie ist das bei dir? Ja, also grundsätzlich, ähm, ich glaube, die Frage zieht auch ein bisschen darauf ab, wie
2: wichtig uns unsere Perfect Season ist. Und da muss man Folgendes zu sagen, ja, die ist 50 Jahre her, alles gut und schön ähm, und ähm, da werden die meisten Dolphins-Fans noch flüssig gewesen sein oder sowas. So gut wie keiner wird sich aktiv wirklich dran oder wenige werden sich aktiv wirklich dran erinnern können, gerade in Deutschland nicht. Aber es ist halt ein Rekord, der ist sozusagen für die Ewigkeit. Das ist schon was ganz Besonderes, was die Mannschaften damals geschafft haben. Ähm, vor allen Dingen ist auch bis zum Ende durchzuziehen. Es geht ja nicht nur um die Menge der Spiele oder um den Schedule. Man sieht es an den Patriots. Es geht wirklich daran, bis zum letzten Augenblick das Ganze durchzuziehen. Und das ist eine herausragende Leistung. Das muss man ganz einfach mal so sehen. Und diese Leistung hat uns bisher keiner weggenommen. Und ich finde das schon ganz wichtig, dass uns die keiner wegnimmt, weil das ist ähm, tatsächlich auch mein persönlicher Super Bowl jede Saison. Immer wieder. Und das heißt, in dem, insofern gewinne ich persönlich mehr Superbowl-Saison als die New England Patriots in den letzten Jahren. Oder in den letzten Jahrzehnten. Und deswegen, ja, natürlich geht mir die Flatter. Und ich habe schon bei 4 und 0 angefangen, mir die Eagles anzugucken und hier auch im Podcast darüber zu reden, ob die Eagles das schaffen können. Weil das verfolge ich schon sehr genau. Natürlich wäre mir ein aktueller Super Bowl-Sieg lieb, sehr lieb, aber ich möchte auch gern weiter die einzige Franchise äh, haben, die, der jemals eine Perfect Season im kompletten amerikanischen Profisport gelungen ist.
1: Ja, äh, aber ihr mal, wenn ihr ihr könnt jetzt natürlich auch äh, Fragen stellen zum äh, zu den Dolphins oder was ihr zum Spiel wissen möchtet, ähm, sehr, sehr gerne. Ähm, worauf ihr noch nicht eingegangen ist, ist das Laufspiel. Wir sind ja
0: relativ bekannt als ähm, relativ, also relativ, wir sind eine schwache Laufverteidigung. Und bei euch, ähm, zumindest weil ich so aus Fantasy-Sicht, läuft eigentlich viel über den Pass. Seid ihr da genauso gut aufgestellt? Oder ist das äh, eine Sache, die man eher verteidigen könnte?
1: Also, den, ob man den Lauf verteidigen könnte? Ähm, ja, es ist, halt, mh, es ist halt schwierig. Weil, ich sag mal, das hat man jetzt gegen die, ähm, gegen die Browns gesehen, die unbedingt die Big Plays verhindern wollten. Ist denen auch gelungen? Aber ich meine, die Dolphins hatten halt, ich weiß gar nicht, wie viele Rushing Yards am Ende, aber es war schon sehr, sehr stark und das waren immer wieder Läufe auch über 10 Yards, über 15 Yards. Ähm, und das ist halt wirklich die Frage, was probiere ich als, probiere ich als Defense, weil die Dolphins haben mit Ingold als äh, Fullback, die Dolphins spielen mit, spielen im two Personal, also, ähm, Sei es jetzt 20, 21, 22, also zwei Running Backs, wovon einer nicht selten ein Fullback ist, und zwar Alec Ingold. So viele Sachen da aus dieser Position heraus, die erstens nicht einfach zu lesen ist, weil du kannst alles daraus laufen und alles daraus werfen. Und das hat man jetzt auch gesehen, oder hat man vorletzte Woche gesehen gegen die Browns mit dem Touchdown von Alec Ingold. Dementsprechend ist man muss halt gucken, wie kann man die Dolphins am besten kontrollieren, würde ich sagen, weil so ganz ausschalten kannst du diese Offense aktuell einfach, geht einfach nicht und ähm, wenn ihr oder wenn die Texans die Box zustellen, um den Lauf zu verteidigen, dann wird es einfach sehr, sehr passlastig und wenn die Dolphins, also wenn es halt, wenn man dann automatisch ähm, ich sag mal, mit nur versucht, mit irgendwie einem Linebacker zu spielen und den vier, einer Vierer Front und der Rest mit Defensive Backs bestückt ist, dann lädt man die Dolphins halt ein, mit, mit Ingold, äh, als Vorblocker ins, ins Laufspiel zu gehen. Und das ist halt aktuell so ein bisschen das Thema, was die Defenses ausmachen müssen. Und ich, ich dafür kenne ich jetzt zu wenig die Texans, äh, beziehungsweise auch in Defense, Defensive, Koordinator bzw. die Herangehensweise bei euch in der Saison. Ich weiß nicht, ob, ob der jetzt am Anfang probiert, irgendwie die Box zuzustellen, weil er sagt, ja, wir sind nicht so stark gegen den Lauf und er mit euren beiden tatsächlich nicht schlechten Cornerbacks versucht tatsächlich unsere nicht ganz so schlechten Wide Receiver, vielleicht nicht eins gegen eins, aber eine Seite zumindest zu doppeln, das weiß ich halt nicht, aber so würde ich das jetzt erstmal beschreiben, dass ähm, man muss sich halt eines aussuchen und ähm, ja, irgendwo, die Dolphins werden scoren. Man muss halt nur dann äh, gegen die auch nicht so starke Offense, äh, Defense der Dolphins dieses Jahr einfach auch scoren. Das haben einige Teams geschafft, einige halt nicht. Und ähm, ja, so würde ich das glaube ich, glaube ich, beschreiben, Micho. Ähm, möchtest du da was ergänzen?
2: Also wir haben kein Power Run-Game. Das muss man ganz klar sagen. Unsere Basis ist der Pass, das stimmt schon. Ähm, und unsere Pässe sind grundsätzlich, selbst wenn man sich darauf äh, bemüht, die Big Plays zu verhindern, sind eigentlich auch unsere Receiver nicht auszuschalten, das hat Rico gerade eben ganz schön erklärt, ähm, ja, es kann über das Laufspiel funktionieren, dazu muss man auch sagen, ja, wir laufen, aber gleichzeitig gehen wir auch ins Kurzpassspiel, auch auf die Running Backs, und ähm, das ist halt extrem, extrem schwierig da. Einen Tod muss man sterben, eine Seite, eine, eins muss man freilassen. Und das ist etwas, wo ich mich immer, also wo ich wirklich sage, dass wir da ähm, weit nach vorne kommen, ähm, ist halt eben dadurch, dass wir da schaffen, geduldig zu spielen und variabel zu spielen. Tua hat halt ganz, ganz große Fähigkeiten, eben im Kurzverspielen, im Timing-Passing und halt eben in aus der Bewegung heraus. Die tiefen Bälle sind tatsächlich nicht so seine Stärke, aber er kann sie auch anbringen. So, ähm, das heißt, von wegen, wenn viele sagen, von wegen, wir nehmen den Pass weg, konzentriert sich Tour halt auf seine Stärken und damit kann er den Defense wirklich auseinandernehmen im Moment. Dazu muss man sagen, dass er auch gerade, was seine Reads angeht oder sowas, im Moment sehr, sehr äh, auch gut in Form ist, äh, kann Defenses im Moment gut lesen. Es wird ihm leicht gemacht durch das hervorragende Playcalling von Mike McDaniel. Aber. Ähm, also jetzt wirklich hinzugehen und zu sagen, äh, wir nehmen wir machen jetzt wir nehmen jetzt die tiefen Pässe weg, hieße im Prinzip, Tour auf seine Stärken zu beschränken. Und das sollte man dann nicht tun. Okay, danke. René, hast du noch irgendeine Frage?
3: Ähm, tatsächlich ja. Und zwar, äh, wie schaut es bei euch aus? Wie sehr äh, ist, weil letzten Endes, wenn man bei euch auf den Kader guckt, sieht man eine ganz große Stärke und zwar, es ist einfach wirklich der Speed. Du hast jetzt gerade gesagt, Tua ist jetzt nicht so der Mann für die Tiefe, aber wie bringt ihr äh, diese Geschwindigkeit am besten in das Spiel rein? Ich meine, Tyreek Hill schnellster Spieler der NFL, Jane Wardle mit einer der schnellsten, wenn ich sage, Top 5, dann würde ich jetzt nicht untertreiben. Äh, Ram Mustard ist der wahrscheinlich schnellste Running Back der kompletten NFL. Äh, Malz Gaskin, ein absoluter äh, Spieler für links, rechts, geradeaus. Na, schon wieder mich nicht getroffen. Wunderbar, passt. Mike Gesicki, ebenfalls ein ziemlich schneller Teil für das, was er kann. Er ist natürlich kein Kyle Pitts, aber äh, für mich persönlich auch einer der schnellsten. Ähm, ich denke, euer Team ist sehr stark auf Speed gebaut. Ähm, könnt ihr das so widerspiegeln oder sagt ihr, dass ihr diese Geschwindigkeit von... Hinten nach vorne, bzw also von der Line of Scrimmage nach vorne hin besser nutzt, als dass ihr sie hinterher im tiefen Bereich nutzt?
1: Ähm, nein. Also, Tour ist, jetzt werden mir einige Dolphins-Fans vielleicht auch wieder den Kopf abreißen. Es gibt Limitierungen. Und zwar ist das die, also Tour hat nicht den Kanonenarm. Das heißt, er kann Bellen. Er kann Bälle im Timing und im Timing ist er Elite und in der Antizipation ist er Elite. Deswegen kann er enge Fenster bespielen, wenn das Timing perfekt ist oder sehr gut ist. Er hat halt nicht die Fähigkeit, nochmal Bälle tief in enge Fenster zu zwingen. Das kann er nicht. Er kann den Ball aber tief werfen. Das kann er schon. Ähm, Ich meine, er ist halt bei Average Depth of Target, ist er halt... Nummer 6, wenn ich jetzt bei 20% der Dropbacks angehe, da sind aber dann Mitchell, Trubisky und Jameis Winston noch vor ihm, die halt nur drei bzw. fünf Games gestartet haben. Ähm, die anderen beiden sind dann Marcus Mariota, Justin Fields äh, und Russell Wilson. Ähm, also Tua hat äh, die meisten Yards per Attempt und hat, Tua ist Nummer 30 oder 28, wenn es prozentual um die Yards after Catch geht. Die Dolphins werfen den Ball tief. Das tun sie. Es ist kein anderes Team, was den Ball erfolgreich so tief werft. Gibt's einfach nicht. Du hat mit Abstand die meisten 10 Yards, Completion, also Completions über 10 Yards. Ich glaube, er hat ja nicht mehr ganz doppelt so viele wie Nummer, die Nummer 2. Ähm, weil ich glaube, Mahomes hat jetzt auch aufgeholt und hat Brady an Nummer 2 verdrängt. Ähm, aber also, die Dolphins werfen den Ball tief. Und nutzen diesen Speed, um einfach das Feld lang zu ziehen und man eröffnet sich halt einfach auch ähm, die Fenster mit diesem Speed und das bringt es dann darauf, dass Tour halt, wenn es ins Deep Passing Game geht, mit Abstand auch die meisten, die höchste Completion Percentage hat. Das das ist einfach so und ähm, dementsprechend, ähm, ja, also so würde ich das jetzt ähm, beschreiben. Also man hat halt, wenn man das vergleicht mit den 49ers, das war ja so ein bisschen der, der, die Idee, weil Shanahan Tree, aber man geht quasi den kompletten Gegenweg, man geht nicht auf die Yards after Catch, die jetzt Jimmy G sammelt, ähm, sondern man geht auf die Completion Over, äh, die halt mehr als... Ähm, zehn Jahre weg ist und geht dann damit ähm, in, in das System rein. Und das ist halt unterschiedlich. Und also so nutzt man, nutzt man die Geschwindigkeit. Ähm, Micho, oder wie würdest du das äh, Nein. Wie würdest du die Frage beantworten? Also ich
2: sehe es ich ich im Prinzip so wie du. Ähm, vielleicht noch zur Erklärung. Wir haben letzte Woche ja äh, tatsächlich auch da über Tour geredet und da habe ich gesagt, es ist unfair eigentlich, über die Diskussion zu reden, wie viel wie viel von Tour oder wie viel von einem Erfolg Tour ist und wie viel das Scheme ist. Denn Tatsache ist, ähm, wir bauen das Scheme auf die Stärken von Tour auf. Und Rico hat es gerade eben richtig gesagt, es geht nicht darum, dass Tour halt komplett alleingelassen irgendwie einen absurden Wurf auf einen mittelmäßigen Receiver über, über 30 Air Yards trifft, so nach dem Motto. Sondern es geht darum, dass Tour halt eben nicht diesen Kanonenarm wie Canon Allen oder eben wie Patrick Mahomes oder auch wie Zach Wilson hat. Tatsächlich. Das sind physische Limitierungen, die kann man auch nicht verändern. Das ist tatsächlich eine, eine angeborene Geschichte, weswegen Tour ja durchaus in der Beziehung auch kritisch äh, betrachtet wird und weswegen man ihm nicht unbedingt erwarten kann, dass er in dem Bereich Fortschritte macht. Und deswegen geht man halt eben hin und öffnet mit dem Speed halt eben die Fenster, dass Tour halt eben nicht diese engen Fenster treffen muss. Das ist vollkommen legitim, äh, finde ich zumindest. Und ähm, da diese Tour sich. Se- in allem muss, muss die gesamte, die gesamte Technik, die gesamte Bewegung, alles muss für Tour sehr genau passen, damit er halt eben tief Receiver, die nicht hundertprozentig 100% oder tausendprozentig oder selbst offene Receiver, damit er die trifft. Das heißt, von wegen, da muss, das muss schon sehr genau passen. Aber, und das ist der große Vorteil jetzt von dem Speed, wenn das halt eben nicht passt, hat Tour immer die Möglichkeit, halt eben auch über Yards after Catch zu gehen. Das heißt, von wegen, da ist, äh, das heißt, das Tiefe kommt über das Game Und das Kurzpassspiel und die Yard after catch kommen über Tour. Und das ist halt eben ein ein ganz großer Vorteil von dem Speed. Die Frage ist tatsächlich, was passiert, wenn man den Speed nicht mehr haben sollte? Denn die Frage ist zum Beispiel, ist Raheem Mostert nächste Saison noch da? Ist Mike Gesicki nächste Saison in der Beziehung noch da? Ähm, Das sind alles Fragen, die die man sich stellen muss. Und dann werden wir weitersehen. Aber diese Saison ist es tatsächlich so, dass der Speed uns einfach da in allen Ebenen ganz, ganz extrem hilft. Und dass wir tatsächlich über den Speed, und das war ja die Grundfrage, auf beiden Ebenen aufbauen. Das heißt, wir haben wirklich Speed in allen Richtungen ähm, und dementsprechend können wir auch das Scheme gestalten.
3: Das ist natürlich sehr vielseitig, was wahrscheinlich auch den Erfolg der Dolphins momentan ausmacht.
2: So sehe ich das auch, ja. Die Frage ist wirklich, und darüber kann man lange diskutieren, aber das können wir äh, nicht sehen, die Frage ist, äh, wie nachhaltig dieses Konzept ist, weil wir natürlich da auch sehr viele Ressourcen reingesteckt haben, dass wir nicht Ewigkeiten so aufrechterhalten können.
3: Das stimmt. Das ist so wahr. Weil besonders Tyra Kill, Jane Waddle und so weiter, die werden teuer irgendwann.
1: Ja, das, das, das stimmt schon. Aber insgesamt haben wir jetzt halt dieses finanzielle Fenster, sage ich mal. Und ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was unser Held kann. ich muss mal eben
2: kurz dir unterbrechen und einen kleinen Shoutout machen. Ähm, meine Freundin sitzt ja immer hier und hört mal zwischendurch zu. Und ich habe sie schon so so äh, instruiert, jetzt ist mehrfach der Name Waddle gefallen, worauf sie sofort die Hände so, die Arme an den Körper anlegte, die Hände abspreizte und durch durch das Zimmer lief Waddle, 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 Waddle. Nur so nice. schaut mal, meine Freundin. Herzlichen Glückwunsch, ich kann sehr lachen und sie ist gut instruiert und gut äh, konditioniert. Oh Anlegten.
3: Gott, jetzt habe ich Kopfkino, danke schön.
1: Herzlich. Äh, <lacht> Ah, herrlich. Ähm, jetzt äh, hat mich das tatsächlich äh, minimal aus dem äh, Konzept gebracht. Ähm, Nichtsdestotrotz ist das genau das, äh, was, die, was die Dolphins halt aktuell so tun. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserem Rookie-Head-Coach, äh, Mike McDaniel. Ich denke, das ist, ich weiß es nicht, aber gefühlt seit sehr, sehr langer Zeit das Beste, was wir von einem Rookie-Head-Coach gesehen haben der natürlich einen genialen Spieler für diese Offense hat, keine Frage, aber der auch eine geniale Offense aus diesen Spielern macht und das ist einfach nach den Offenses von Adam Gase und Brian Flores einfach, einfach schön, ja. Da man, manchmal weine ich, so schön ist das. Ähm, ja, und das, also Nachher, das ist halt, ich glaube, das, das ist dann wahrscheinlich eine eigene Folge nach der Saison, wo wir dann nochmal aufdröseln dürfen, was jetzt, wer, wie viel äh, am, äh, am Erfolg teil hat, beziehungsweise wer wofür verantwortlich ist. Genau. Ja. René, weitere Fragen?
3: Ähm, tatsächlich äh, eher weniger, aber würdet ihr uns einfach Maike Siki überlassen?
1: Ähm, Na naja, gut, er ist nach der Saison e Free Agent, von daher ja, also ich, ich denke, ähm, ich denke nicht, dass die Dolphins ihm einen neuen Vertrag geben werden. Ich Meinst denke, du dass... Die Gerüchte all-
3: über Tradeblock?
1: Ja gut, aber äh, die Trade-Deadline ist ja vorbei.
3: Ja, nein, ich meinte allgemein, das, das würde das Ganze ja untermalen, wenn der Trade Block halt offen wäre, so unter Motto, ey, hier, ne, Hauptsache, da vielleicht noch was für kriegen, so unter Modell. Ja, also
1: ich gehe ich geh ganz stark, also ich gehe davon aus, dass Mike Zicki vermutlich irgendwie in der Offseason einen sehr gut dotierten 3- bis 4-Jahres-Vertrag bekommt, nicht top tight end money, aber good money und dass die Dolphins damit anfangen, damit Compensatory Picks zu sammeln. Das ist so ein bisschen die Vermutung, die ich habe. Und weil ich glaube nicht, dass sie dürfen sind, glaube ich, nicht in der Lage, irgendwen teuer zu sein. Und dementsprechend ähm, ja, werden sie dort vermutlich äh, compensatory, oder ein Compensatory Pick versuchen, ähm, daraus zu machen.
3: Ja gut wunderbar der kommt dann auch mit auf die Hauslist, äh, Einkaufsliste Toffi schreibst du mit ne? also als nächstes ne, nach Darren Payne äh, letzte Man, Woche jetzt diese Woche jetzt Mike Siki.
2: also ich muss
0: Man mal ganz kann sagen, ein ich bin Team nicht, nicht mit 52 Titans betreiben René das oh, funktioniert nicht
2: also ich bin ja nicht der größte Tight End Fan, aber äh, verabschiedet euch von dem Gedanken, dass Mike Gesicki ein Tight End ist, weil der ist tatsächlich einfach nur eine Big Sword Waffe und das ist ja das Problem, was er im Moment hat, weswegen er bei uns auch nicht wirklich die Riesenrolle, zumindest in der ersten Hälfte der Saison gespielt hat. Er hat einzelne Situationen, wo er durch seine Größe und seine Contested Catch Qualitäten tatsächlich zum Tragen kommt, aber gerade was Blocking oder sowas angeht, was ja wichtig ist in dem Scheme, ist er ja, ist ja nicht zu gebrauchen. Also ja. von daher ein wirklicher Tight Kompletter Tight End oder sowas ist er nicht Er ist halt ein zusätzlicher Receiver
3: Ja und ich finde diesen Catch Radius mega wichtig Den halt die Tight Ends meistens mitbringen Aufgrund ihrer großen Größe Und da sehe ich halt Michael Siki auch für die Stärke für unser Team Und äh, Sofern wir keinen im Draft ziehen Ich bin ja immer noch dafür Ich weiß, Trophy will mich dafür erschlagen Aber ich bin für Michael Meyer im Draft Ich will den Typen haben
2: Allein wegen äh, dem Namen, ne?
3: genau schon alleine wegen dem Namen finde ich den genial und dass der Typ halt einfach ein Beast ist muss ich wohl nicht sagen ähm, aber sollte es halt nicht auf Michael Michael, äh, Michael Meyer zurücklaufen würde ich halt schon gerne Mike Isiky nehmen tatsächlich schon alleine aufgrund dessen dass ich ihn damals für in Fantasy für Kale Raring abgegeben habe würde ich mich eigentlich gerne selbst im Grab rumdrehen aber ähm, ja ich habe wirklich aus Not und Elend tatsächlich Mike Sicki gegen Kyle Raring eingetauscht, den wahrscheinlich keine Sau mehr kennt, weil der hat wahrscheinlich nie mehr gespielt, nachdem er bei uns war.
0: Tatsächlich Auch gut, e.
3: Ja, gut, wunderbar, dann, dann ist das ja so richtig. Gut, dann, ähm, ja. Ich guck mal kurz nach. Ich habe ja, ja nichts dagegen,
0: ja. dass du ein Thailand haben möchtest, aber du wirst immer auch mit dem First Overall holen. Damit habe ich, glaube ich, ein richtiges Problem.
3: <lacht> nee, nee, ich nehme den Ninth Overall, wenn das okay ist. Nee. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich spielt er noch, aktuell bei den DC Defenders. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ja.
2: Wahrscheinlich auch ein XFL-Team oder so.
3: Tatsache, XFL von Drain The Rock Johnson. Läuft. Interessant. Gut, äh, wollen wir zurück zum Hauptthema kommen?
1: Weiß ich nicht, also wir können auch über über The Rock sprechen. Oh,
2: Äh, wären das dann auch Filme, über die du mal mitreden könntest?
1: ähm, Teilweise. (lacht) Ich weiß nicht, Micho, hast du Jumanji 2 geguckt? (lacht) Die Serie? Ja, kenne ich. Nein, im Film mit The Rock und Jack Black. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen, nein. Siehst du? Siehst ähm, Bin ich dir was voraus? <lacht> ähm, äh, nee, aber äh, ja, kommen wir zurück zum Thema. Ähm, gut, äh, Mikey Zicki, überlassen wir euch dann nach der Saison mit dem Super Bowl Ring. Gar kein Problem. Ähm, ja, die Frage ist, äh, gibt es sonst äh, weitere Fragen, die ihr an uns habt?
3: Ähm, tatsächlich, nee, wir sind beide durch, denke ich.
1: Verrückt. Dann würde ich dazu kommen, wir tippen inzwischen nicht mehr rein Ergebnisse, sondern ein bisschen, den, äh, nicht nur ein bisschen, wir tippen den Spread. Kurz dazu, PFF hat den Spread aktuell bei minus 13,5, also die Dolphins sind 13,5 Punkte Favorit, was quasi zwei Touchdowns entspricht. Das ist schon verrückt und ist die, ich gucke gerade, die größte Punktedifferenz an diesem Sch- Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Die Chiefs sind 14,5 Punkte Favorit gegen die LA Rams. Auch verrückt, wenn man bedenkt, dass die LA Rams aktueller Super Bowl-Champion sind. Ja. Das Over and Under liegt bei 47 Punkten. Ähm, dementsprechend, ja, ähm, wenn ich die 14 Punkte davon abziehe, bleiben tatsächlich. 15 Punkte immer noch. Ähm, wir können gerne ähm, mit René anfangen. Wie tippst du denn den Spread bei Dolphins gegen die Texans? Äh,
3: da es unter anderem eine Primzahl ist und da ich diese Nummer liebe und sie auch auf meinem Home-Jersey habe, sage ich einen Spread von 37.
1: Puh. Da,
3: äh, Für okay. wen muss ich ja wohl nicht erzählen?
1: Nee, oh, <lacht> ein Spread von 37. Das wäre dann ja quasi ein 40-Burger und ihr bleibt unter 10, sozusagen. So
3: So in etwa, ja. Aber ich habe einfach gar keine Erwartungen an dieses Spiel und eigentlich will ich nur sehen, ob unsere Receiver zumindest Bälle fangen können. Und das reicht mir eigentlich schon.
1: Okay. Wow. Micho,
2: was ist dein Spread? (lacht) Ähm, Ja, also ich würde tatsächlich ursprünglich mit den... Oder ich hätte ursprünglich gesagt, ich würde sogar mit 21 gehen, weil ich glaube, dass wir soweit Favorit sind. Aber... Ich gehe auch davon aus, dass das Spiel im Grunde genommen sehr, sehr schnell entschieden ist, dass wir äh, dann irgendwann mit der zweiten Reihe auf dem Platz stehen und ähm, spätestens dann die Texans aufholen werden. Und deswegen gehe ich von einem ungefährdeten Sieg aus, aber trotzdem einem Spread von 10. Und weil das so spät und auch alles kommt, gehe ich davon aus, dass es auch über 50 Punkte sind
1: insgesamt. Okay, ja, auch nicht schlecht. Ähm, Toffi, was ist deine Einschätzung? Ja, ich wäre auch bei einem Spread
0: um die Zehn, dadurch, dass wir halt auch öfter mal ähm, zu überraschen gewusst haben. Das letzte Spiel gegen die Commanders war eines der wenigen ähm, wirklich ähm, deutlichen Spieler, die wir verloren haben. Äh, Also wir können auch äh, euch vor Probleme stellen. Das äh, wage ich nämlich nicht zu bezweifeln.
1: Da gehe ich äh, ganz stark von aus, dass ihr in der Lage seid, tatsächlich uns auch vor Probleme zu stellen. Ähm, Ich habe so ein bisschen auf auf Twitter schon ähm, mich so ein bisschen dazu ausgelassen. Ich ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich da jetzt so ein bisschen der miese Peter, äh, was was das Spiel an sich angeht. Also ich habe, also jetzt gerade geht es eigentlich vom Gefühl, weil ich sage so, okay, Eigentlich glaube ich, dass wir inzwischen eine so gefestigte Offense haben, dass die das Spiel runterspielen kann. Ich weiß es aber nicht. Und wir hatten eine Beiwieg. Eigentlich, das das ist zu viel, sodass das halt wirklich zu einem Trap-Game vielleicht ein Upset kommen könnte. Aber ich glaube, die Dolphins gewinnen das irgendwie am Ende mit drei oder so. Also, also ich glaube, es wird knapper als alle denken. Ähm, Aber, ja, nichtsdestotrotz glaube ich am Ende doch an einen Sieg, der Miami Dolphins. Ähm, genau, dann haben wir den Spread getippt. Ähm, ja, das Spiel ist im Early-Slot äh, Early am äh, Wochenende, wird, glaube ich, nicht auf äh, deutschen Kanälen, soweit ich das gesehen habe, übertragen. Dementsprechend bleibt euch der Game Pass oder Daison, ähm, um das Spiel legal zuschauen, um das jetzt mal so auszudrücken. Ähm, und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal, beziehungsweise sage ich erst einmal äh, ganz, ganz großes Dankeschön nochmal an René und an Toffi, dass ihr euch die ja fast zwei Stunden jetzt hier Zeit genommen habt und uns Rede und Antwort gestehen habt, gestanden habt, äh, zu den Texten und eure Eindrücke einfach mal so generell geteilt habt. Hat mir wirklich super viel Spaß gemacht mit euch und äh, danke, dass ihr da wart.
3: Danke für die Einladung. Genau, immer wieder gerne.
1: Hervorragend, das freut mich und freut uns und da kommen wir natürlich sowieso wieder sehr, sehr gerne auf euch zurück. Das sowieso und ja, folgt den Kollegen auf Twitter, auf den Social Media Kanälen, was sie im Intro, was der René schon gesagt hat bei der Begrüßung folgt ihn da, wenn ihr die Infos von den Texans haben wollt. Ich finde es allgemein immer ganz schön, Informationen von anderen Teams zu bekommen, einfach so ein bisschen um ein Gefühl für die Liga zu bekommen und nicht nur die Scheuklappen aufzuhaben und dementsprechend haut einen oder da rein. Micho, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Wie immer, nein. Wundervoll. Damit sage ich Dankeschön und äh, ja, ich bin froh, dass ich auch wieder da bin und jetzt auch mal länger wieder da bin. Ähm, und dementsprechend mache ich die Folge rund. Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das auf zwei Arten und Weisen tun. Einmal über Patreon. Es geht schon ab 2,50 Euro pro Monat. Ähm, der Dollar wird inzwischen wieder schwächer, beziehungsweise der Euro stärker. Ich weiß es gerade gar nicht. Dementsprechend ähm, ja, bringt es immer noch was im Vergleich zu einem Jahr, äh, in die USA zu reisen und einen Dollar zu bezahlen oder über irgendwelche Seiten einen Dollar zu bezahlen. Das ist günstiger. Aber ja, wenn ihr das natürlich nicht wollt, was aktuell natürlich noch legitimer ist als jemals zuvor. Äh, haut einfach ein Follow rein. Überall da, wo man Podcasts hören kann, ähm, haut ein Follow rein, haut ein äh, Review rein bei Apple Podcasts, wo man ein Review schreiben kann. Hinterlasst vielleicht einfach ein paar nette Worte. Spread the love. Und sonst könnt ihr auch bei YouTube Daumen hoch uns da folgen oder zum Beispiel bei Spotify auch eine Bewertung hinterlassen. Und dann würde ich sagen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß am Wochenende bei dem Spiel. Ähm, schaut euch die Spiele dann im spendenslot an, genießt die Zeit und es ist Thanksgiving, daran solltet ihr auch denken. Es gibt drei Spiele, das heißt morgen Abend oder beziehungsweise heute Abend, wenn ihr das am Donnerstag hört, ähm, gibt es schon Spiele und dementsprechend schaut rein, ähm, seid aufmerksam für eure Fantasy äh, liegen, ja, Und damit bleibt mir auch jetzt nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fin's up. Horns up. Horns up.